0: Bonjour, vous écoutez Révolution. Tout obstacle est un tremplin qui s'ignore, et on ne va pas contredire François. Je m'appelle Camille, et avec Révolution, je souhaite donner la parole à des personnes qui ont su prendre leur destin en main et agir pour accomplir leurs rêves, se dépasser, s'aimer, s'affirmer. Parfois, le chemin est semé d'embûches que l'on pense impossible à surmonter, mais j'espère que les personnes que j'interviewe parviendront à vous prouver le contraire. Aujourd'hui, François me raconte son expérience avec la PMA, Procréation Médicalement Assistée, du pire jour de sa vie au moment où il monte sur scène à Paris interpréter son propre one-man show intitulé « On va l'appeler comment ?». Si vous aimez Révolution, suivez-moi sur Instagram, @revolution.podcast. abonnez-vous et laissez des likes et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Teaser, Amazon Music et YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup François d'avoir accepté mon invitation pour euh, t'exprimer aujourd'hui sur Révolution. Euh, on s'est rencontrés il y a quelques années quand je travaillais en tant que standardiste à la radio et que toi tu étais un G-son sur la même émission que moi. C'est vrai. Euh, on s'est suivis de loin en loin et en fait quand j'ai décidé de, de lancer mon podcast en 2019, il me semble que je t'avais contacté pour avoir des petits tips pour le montage et tu m'avais bien aidé. Et euh, donc j'avais fait mes quelques petits tests en 2019 et là aujourd'hui bah, on se retrouve en 2022 pour parler de ton histoire puisque récemment j'ai vu que tu avais créé un spectacle de toutes pièces et le sujet de ton spectacle c'est la PMA et c'est vrai que... J'étais pas tellement étonnée que tu crées un un spectacle et que tu te produises sur scène parce que tu nous faisais hurler de rire quand on on travaillait ensemble à la radio donc je me suis dit ce mec a beaucoup d'humour donc ça m'étonne pas et surtout en fait le sujet m'intéresse énormément parce que je n'ai jamais entendu euh, d'homme parler de la PMA et quand on s'est rencontré pour parler de ton spectacle que je n'ai pas vu malheureusement puisque j'ai eu le Covid euh, pendant ta dernière date de représentation à Paris euh, mais j'espère que tu te reproduiras bientôt euh, sur scène euh, j'espère avec ce aussi. spectacle ouais. c'était un long monologue de ma part <rire> bref, qui marque tu... la fin de
1: cet épisode <rire> de Révolution merci beaucoup de nous avoir À bientôt
0: <rire> bref tout ça pour dire que j'ai hâte que tu nous en parles et euh, j'ai hâte d'entendre euh, ton histoire et surtout voilà un homme qui parle de ce sujet c'est un peu original quand même et même si euh, les hommes ont pris beaucoup de place euh, ces, dernières, euh, ces derniers milliers d'années, ton point de vue était hyper intéressant. Et puis, euh, quand on en a parlé, quand on a pris un verre euh, avant de, de, d'enregistrer ce podcast, euh, je t'ai dit que euh, j'avais une vision euh, féministe de la chose. Et que, euh, voilà, est-ce que tu peux m- me dire deux mots avant qu'on commence à parler de ce sujet ouais. Quelle place, toi, tu observes euh, dans cette thématique qui, jusque-là, est racontée et exprimée du point de vue féminin
1: Ouais c'est vrai que c'est exprimé euh, surtout du point de vue des femmes je sais pas trop expliquer pourquoi j'imagine c'est, on en a parlé un peu avant mais c'est parce que la virilité a une place euh, dans la vie des hommes très très importante et très forte très ancrée, très ancestrale et en général ça, d'ailleurs c'est un truc qui a un frein d'abord par l'humour parce que y euh, a toujours les blagues de cul basées sur euh, euh, l'aspect viril et masculin du truc ce qui fait que c'est très compliqué de le dédramatiser euh, alors je, je suis pas à la place d'une femme donc je sais pas pourquoi ça a moins pris cette, euh, cet aspect là chez les femmes et, euh, et peut-être que ça touche plus à, à un intime aussi, qui est un moment plus, euh, plus ponctuel chez l'homme, ouais. qui est le moment, euh, on peut dire les mots, tu vois, de juste le moment de la jouissance, ou, enfin, ou le moment de la conception en elle-même. Mm-hmm. Alors que chez les femmes, il y a toute la, la les neuf mois de grossesse, il y a mm-hmm. l'avant, il y a tout le cycle, mine de rien, mm-hmm. le cycle des règles, qui est une question de temporalité aussi, qui touche sachement que nous, on n'a pas les hommes. Tout ce qui est trait à ce moment-là, c'est juste... Bah, l'érection, on va dire, mm-hmm. et euh, l'acte sexuel en lui-même. Il y a peut-être euh, ce côté-là.
0: Est-ce que tu peux me raconter un peu... Donc, euh, tu t'appelles François. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est... L'info est exacte. L'info est exacte. Euh, tu as... Vas-y,
1: dis un, un chiffre 32... c'est plus, c'est moins. Non, 37. 37. Ouais, je suis de 85.
0: OK, donc tu as 37 ans. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre avec ta compagne et...
1: Tu disais tout à l'heure... C'est marrant parce que je vais faire une, une espèce de de trucs sur le long terme sur le long cours mais tu parlais tout à l'heure de 2017, 18, 19 mm-hmm. euh, et même la dernière fois quand on avait repris contact un peu en 2019 où euh, ouais. il n'en était pas encore question c'est aussi parce qu'il n'en était pas encore question pour moi du tout on s'est mis ensemble euh, il y a quelques années avec ma chérie et euh, de manière enfin euh, comme tous les couples tu vois ça se construit petit à petit ça se solidifie au départ tu te fréquentes juste et puis au bout d'un moment tu te rends compte que tu es amoureux mais même en étant amoureux en construisant quelque chose ensemble, même en commençant à habiter ensemble, et euh, voilà, en étant un vrai couple, il n'y avait pas cette question-là, il n'y avait pas la question de vouloir fonder une famille, euh, d'avoir un enfant, ou même s'il y avait la, la question... Moi, n'avais pas envie d'enfant. Et à l'époque, en 2019, quand on a repris contact et quand on discutait et quand je t'ai aidé, c'est marrant parce que jamais on aurait pu avoir cette conversation-là. Parce ouais. que j'ignorais tout du sujet. Mais même, j'aurais, j'y aurais jamais été au confronter parce que j'avais pas envie d'enfant. J'avais pas envie d'avoir des enfants. Nous, on s'est rencontrés, bah, ma chérie et moi, grâce à la radio aussi. Dans la même radio, on se travaillait tous les deux. On s'est croisés, elle et moi. On se connaissait d'avant d'une école qu'on avait fréquentée ensemble, mais on se connaissait juste de vue. Et puis, euh, en se recroisant à la radio, on s'est. Je sais pas, c'était le bon moment. Voilà, il y a une époque où on était moins dispo. Euh l'un et l'autre et puis euh, à ce moment là on était plus dispo, on n'avait personne dans nos vies je sais pas si on cherchait ou alors on était peut-être plus solide professionnellement et donc on essayait de construire quelque chose autour dans nos vies en tout cas on s'est trouvé au-, au bon endroit, au bon moment tous les deux, puis on a construit petit à petit pierre après pierre, en prenant le temps
0: ok Comment tu expliques cette, euh, ce changement de, de position en fait, euh, et de, de, d'envie soudaine d'avoir des enfants Ou pas soudaine comment... Est-ce que tu peux me raconter ce qu'il y a eu un...
1: Alors le déclic, mais comme beaucoup de choses dans la vie des gens, ça a été le Covid. Je pense ça a été le confinement. Je ne sais pas si ça a été un déclic, une révélation ou un switch. Mais euh, je me souviens, on en avait parlé. On était d'accord sur le fait qu'on ne voulait pas d'enfants ou pas tout de suite. Ou en tout cas, on... voilà. Et en vrai, ça aurait pu arriver... Enfin, tu vois, il n'y avait plus de contraception, il n'y avait plus de ça. Donc, ça aurait pu arriver n'importe quand. Et on était tout à fait prêt à devenir parents. Mais il y avait un côté aussi on s'était habitué au fait que... Non, il n'y avait pas d'enfants qui venaient. Il n'y avait pas ce truc-là. Ouais. Avait, ça aurait naturellement pu arriver, mais ce n'était pas le cas. Donc, OK, c'est bon. On est ensemble, tous les deux. On fera notre vie tous les deux. Mm-hmm. Et au moment du premier confinement, on venait de, de s'installer là où on habite en ce moment, qui est un très bel endroit où on est très heureux. Enfin, ouais, c'est un très bel endroit, peu importe, mais c'est un endroit qui nous rend très heureux, et on se disait tiens c'est marrant parce que des cris d'enfants dans le salon là, ça dénoterait pas, tu vois ce serait sympa, et puis au moment où on se dit ça, on se dit mais mais en fait ça aurait pu arriver n'importe quand c'est bizarre que ce soit pas arrivé encore je sais pas comment on aurait géré ça on, on était tout à fait prêts à avoir des enfants même si on le voulait pas foncièrement, on avait rien fait pour, on essayait pas enfin tous les trucs qu'on peut imaginer, mais on voulait pas être parent foncièrement mais on voulait pas non plus ne pas être parent mais là c'est le moment où on s'est dit, ok on veut plus fonder une famille que rester comme ça. Tu vois, je sais pas si c'est très ouais. clair, mais c'est, ce déclic-là, c'est le moment où on se dit, on est très bien tous les deux, mais ce serait encore mieux s'il y avait euh, le truc en plus. C'est vraiment le moment du confinement où euh, le salon est silencieux, il y a personne dehors, il a personne dedans, tout ça.
0: Ok, d'accord. À partir du moment où vous avez euh, réalisé que vous aviez tous les deux envie d'avoir des enfants, combien de temps, après, je sais pas si as envie de me donner le, le nombre de... Enfin, le temps exact, mais euh, est-ce que vous avez réalisé vite qu'il y avait un, un souci d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés
1: Bah, ouais, parce que comme je te disais, avant, on se posait pas les questions. Ouais. Mais donc, du coup, quand on a commencé à se dire, bah, on n'a pas d'enfant, on a commencé à regarder un petit peu les dates depuis quand ça aurait pu arriver. Statistiquement, est-ce que c'est normal mmh, Non, pas tout à fait. Ok, donc euh, en fait, assez vite, on est allé. Euh, on s'est posé la question de pourquoi c'était pas déjà arrivé. Et puis, euh, ma chérie, on a discuté avec son sa gynéco. et elle lui a dit, bah ouais, vous avez un certain âge, malheureusement, dans la vie d'une femme, ça aussi, c'est un truc terrible, une inégalité dont on pourra parler euh, des heures, mais... Alors que tu as l'impression qu'elle est à peine, euh, on va dire, au milieu de sa vie, au pire du pire, dis, bah non, là, il commence déjà à être un peu tard, ben, déjà, c'est, c'est un sacré coup de massue. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, bah si c'est pas arrivé, c'est qu'il y a un... On va juste faire des examens pour essayer de voir s'il y a une raison. Et donc voilà, ça allait très vite. Euh, ouais, euh, en quelques semaines, on a fait les examens et euh, quelques jours après, on avait les résultats et on savait que, où était le problème. Quoi. On va dire, de, euh, à partir du moment où on a commencé à se poser la question jusqu'au moment où on y allait, il a dû avoir euh, 3-4 mois. Quoi. Okay. Ce qui est pas un délai, d'ailleurs, on en reparlera, bah, mais ouais. ce qui est pas un délai normal dans l'histoire d'un couple qui veut passer par la PMA, d'ailleurs.
0: Bah Oui, mais sauf que vous, vous aviez déjà eu ce temps avant. Euh, c'est ça que tu m'expliques ou Ouais, euh, voilà. Parce, bah, on bl- ouais. En ouais. fait,
1: normalement, quand euh, un couple veut commencer à avoir des enfants et qu'il se dit que ça marche pas, les médecins leur disent on attend encore un an, un an et demi de ouais. manière naturelle pour voir si ça marche mm-hmm. ou pas. Mais nous, en l'occurrence, cette année-mix déjà... était largement passée. Ouais.
0: ouais, d'accord. Alors, comment ça a commencé votre approche Est-ce que vous avez eu euh, un rendez-vous chez le, chez le médecin euh, ou un professionnel de santé qui vous a aiguillé, qui vous a pris en charge Comment vous avez géré ça
1: Alors, ça a été relativement facile parce que les contacts se font... Euh... Vous, vous avez, vous les femmes, vous avez cette particularité dans ce parcours que... Ça, je ne m'explique pas, mais d'aller voir régulièrement un gynéco qui vous permet d'avoir accès rapidement à ces questions-là. Nous, il mm-hmm. y a plus de distance, degré ou de force. Nous, du côté des hommes, pardon. Mm-hmm. Du côté des hommes, il y a plus de distance subie ou voulue, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, de moi-même, ça aurait été plus compliqué. Mais elle, en l'occurrence, ma chérie, bah, elle en a parlé à sa gynéco qui lui a dit, ben, bah, va voir un tel, Ouais. tel médecin et effectivement on est allé voir ce médecin mais ça pareil ça allait très vite qui ouais. est un médecin spécialisé dans les questions d'infertilité okay. et qui est, donc on a eu euh, en... après les délais c'est les délais classiques d'un médecin mais en, en quelques mmh. semaines on a eu rendez-vous avec ce médecin là dont le métier c'est de faire faire des enfants artificiellement
0: quand on avait pris un verre ensemble tu m'avais parlé de ce rendez-vous avec euh, ce médecin est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce qui s'est passé à ce moment là ouais. et quel a été ton ressenti euh, pendant le rendez-vous sachant que évidemment comme c'est toi qui raconte l'histoire euh, le sujet, c'est toi et non pas, euh, et non pas ta compagne. Donc euh, voilà, c'est normal qu'on parle euh, pour le moment que de ton, ouais. Que de ton ressenti. Euh, voilà. c'est... Ouais,
1: c'est l'histoire-là, tu vois, c'est super important ce que tu dis. C'est que c'est moi et pas elle. Mm-hmm. Et c'est moi dans un couple hétérosexuel aussi mm-hmm. qui est face à une question d'infertilité, qui est un truc quand même très particulier. Ça n'a rien à voir avec euh, mère célibataire, euh, couple homosexuel ou des choses comme ça. C'est vraiment une autre question. Et c'est un truc, même en tant qu'individu, euh, en tant qu'homme dans un couple hétéro, c'est un truc très ponctuel, c'est mon ressenti à moi. Mais en l'occurrence, ouais, ce dont tu parles, qui a été le point de pivot de plein de trucs dans ma vie, y compris du spectacle d'ailleurs, c'est qu'on est arrivé devant un mec qui en gros te vend des bagnoles, mais t'explique pas comment ça marche une bagnole, ni euh, les bonnes manières de la conduire. C'est, vous voulez des gamins, ok, je vais vous expliquer comment on fait, vous faites telle piqûre, tel machin, hop, vous piquez comme ça une fois tous les jours, pendant 10 jours, 3 semaines, voilà, ça coûte 800 balles, merci, au revoir. Ouais. Oula Attends, quoi Mais euh, tu ne nous dis pas, euh, oui, vous êtes un couple, ne vous inquiétez pas, c'est possible, je vais vous prendre par la main, vous ouais. allez voir, tout va bien et tout. Non, t'avais non.
0: besoin d'être rassuré à ce moment-là
1: Je ne le savais pas, ouais, je ne le savais pas avant d'y aller, mais euh, ouais, j'ai besoin. Je... Déjà, je pense que j'avais besoin qu'on me dise, euh, non, non, mais c'est possible, ça va aller, vous allez faire un bon père, vous allez faire... Un... C'est peut-être très personnel aussi, moi qui ne voulais pas mm. d'enfant euh, pour plein de raisons, euh, mm. sans doute que j'ai besoin qu'on me dise, non, non, mais ça va aller. Mm. Mais non, pas du tout. Lui, il te vend du pain, quoi, il ne t'explique pas comment on met la farine et le vin. Elle ouais. dit, baguette, c'est 1,90€, et voilà, merci, au revoir. Ouais. Donc, ce truc-là a euh, été très, euh, très bizarre. Et pour le coup, elle, ma chérie, je ne sais pas pourquoi, l'a un peu mieux vécu que moi, et sans doute, peut-être, pas sans doute, peut-être qu'elle a besoin de réponses concrètes, et que tout d'un coup, on arrivait devant un mec qui était ultra concret, et mm-hmm. qui lui disait concrètement, ça ne marche pas pour l'instant, mais c'est parce que ma méthode, elle fonctionne, et c'est comme ça, comme ça. Alors que moi, ce n'est pas vraiment ce que j'avais envie de recevoir, visiblement. Mm-hmm. Et donc, en sortant, vraiment, ça a été... Euh, Attends, faut qu'on se pose deux minutes, parce que lui, il a fait un bout de chemin euh,
0: auquel moi, j'étais pas, quoi. Il t'a fallu un peu de temps après ce rendez-vous pour euh, euh, psychologiquement être prêt à vraiment commencer cette aventure, entre guillemets, de PM à un an. Il y a eu beaucoup de réflexions, euh, peut-être, euh, est-ce ouais. que tu peux... Ou pas, dis-moi. Si, si,
1: il y en a eu, a eu beaucoup de réflexions, oui, énormément, et surtout, c'est le moment où j'ai pris conscience que, on était tr- pour l'instant, on était trois entités dans ce truc-là. Pour moi, on était juste un couple qui va dans cette aventure-là, et là, j'ai pris conscience que, nous deux ensemble on vivait un truc elle vivait un truc de son côté aussi parce qu'elle vit des choses dans son corps et dans sa tête et voilà et moi aussi de mon côté j'avais une façon de vivre les choses que même aussi fort que tu puisses t'aimer, aussi unique que tu sois, tu peux pas faire qu'un tout le temps, enfin tu peux faire qu'un mais tu as aussi les deux individualités qui vont exister et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouvera euh, au fur et à mesure du parcours, c'est qu'il y a plein de moments où elle avait sa façon de vivre les choses, moi j'avais ma façon de vivre les choses. Des fois on les vivait synchro et en même temps, et des fois chacun les vivait de son côté. Mais ce rendez-vous-là, ça m'a fait réaliser ça, et c'est aussi parce que ouais, moi je ne l'avais pas reçu de la même façon qu'elle, et je m'étais dit, ça va être très compliqué, je ne peux pas déjà la faire chier sans arrêt avec ce que je ressens. Euh, voilà, il faut que moi j'apprenne à gérer ça et que je trouve des moyens d'extérioriser, de gérer, de... de processer tout ce truc-là, et il va falloir travailler là-dessus. Mais c'est le moment où j'ai pris conscience de ça, et après ça c'est. Je pense que c'est infini, tu vois, Ça n'arrête mmh. jamais. Ouais. C'est et c'est un truc qui continuera si un jour, euh, voilà, le... ça aboutit. Je pense mmh. que ça continuera aussi parce que c'est des questions euh, très personnelles, donc euh, dans ouais. la façon d'élever un enfant, de, d'avoir un enfant, etc.
0: Est-ce que ça a ça chamboulé jamais. la manière dont vous communiquez tous les deux ce rendez-vous là chez le médecin Est-ce que ou alors est-ce que vous avez toujours, vous aviez une méthode de communication avant et il a pas eu de, il euh, n'y a pas eu de réajustement à faire
1: il n'y a pas eu une... Euh, non, euh, c'est super intéressant ça. Je pense qu'il y a eu un gain en efficacité qui était déjà là un peu avant, parce qu'on a une manière très efficace de se parler. Mm-hmm. Genre, euh, s'il euh, si y a incompréhension... Enfin, euh, s'il y a euh, pas engueulade, mais tu vois où tu commences à sentir un début de friction, si tu vois pourquoi il est là, on essaie de résoudre. Mais si je sens qu'il y a un début de friction et qu'il n'y a pas de raison... Je vais... on va pas aller au conflit ni l'un ni l'autre dire... non attends là tu te trompes on est pas... mm-hmm. tu t'as mal compris si tu penses euh... et c'est arrivé plusieurs fois dans notre couple où euh... fait enfin, un truc qu'on vit mal et non attends t'as mal compris et je comprends ta réaction mais tu peux l'arrêter tout de suite parce que euh... que ce soit euh... cri, pleur, tu vois ce genre ouais. de choses cette réaction un peu excessive elle, elle ouais. est fausse, elle est erronée donc on essaie d'avoir une euh... communication très très efficace et c'est... suite à ça et ce qu'on a vécu on a gagné encore en efficacité à tous les niveaux mm-hmm. parce que c'est que des trucs euh, très très durs à vivre et que ce soit euh, physiquement, psychologiquement, euh, dans les mmh. échanges avec les gens, euh, dans notre, le choix aussi que j'ai fait de faire ce spectacle et de raconter librement ce truc-là aussi, mmh. ça, bah, ça nous a forcé, moi ça m'a forcé en tout cas à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus clair dans ce que j'avais à dire.
0: Ok, d'accord. <rire> Est-ce que les médecins euh, te posaient des questions justement sur euh, tes ressentis, ton état d'esprit euh, Ou alors. Euh, parce que euh, ta compagne, c'est elle qui subissait euh, tout ce qui était euh, piqûre, etc. Et, et tous les trucs euh, chiants, et je suppose les anesthésies euh, générales parfois. Ouais,
1: locales, générales, il y a tout.
0: Ouais. Donc euh, je suppose que les médecins sont hyper focalisés euh, sur elle. Est-ce que toi, parce qu'à un moment, quand on a discuté, tu m'as dit, moi, mon rôle, en gros, c'était euh, de euh, mettre du sperme dans un, dans un petit tube, et puis basta, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu avais un suivi, je sais pas, même, est-ce qu'il y a un suivi psychique mis en place? pour aider les, les couples
1: Rien. Et là, je parle juste, encore une fois, de mon cas, euh, de mon cas ponctuel et euh, de l'hôpital dans lequel on est allé. et peut-être même qu'ils ont ça et qu'on les a pas vus, mais en l'occurrence, le premier rendez-vous dont on parlait tout à l'heure, il ouais. ne m'a jamais adressé la parole, il ne m'a même pas demandé mon nom, il a lu mon nom sur une feuille en regardant euh, ma chérie. Donc, mmh. vraiment aucun euh, non. Comme tu dis, ouais, ma, ma contribution euh,
0: mmh. s'est
1: réduite à chaque fois que j'ai dû intervenir à mettre du sperme dans une fiole, c'est exactement ça. Mmh. Et... Euh, et non, non, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de suivi psychologique euh, je sais pas comment dire ça, forcé ou imposé ou quoi que ce soit. Je crois que parce qu'on avait regardé, du coup, il y a des groupes de parole, des groupes d'écoute, des groupes d'entraide. Ce truc-là, suivi psychologique euh, qui n'existe pas, plus loin dans l'histoire, très très loin, là où on en est aujourd'hui, euh, qui est une autre façon, euh, une autre facette de la PMA, on l'a retrouvé. Ce truc-là qui, moi, m'a manqué ou je ne sais pas pourquoi ça m'a manqué, je ne suis pas trop là-dedans d'habitude, mais ce besoin de parler, d'échanger peut-être, plus loin dans l'aventure avec d'autres gens avec qui on a échangé, d'autres professionnels, je vais retrouver ce truc-là. Je suis dit, trop bien, ça existe. Mais au moment là où on est, euh, le premier rendez-vous, premiers échanges, et même euh, première tentative de PMA, il n'y a aucun suivi psychologique. On est vraiment chez des... Euh, ouais, chez des... Hum, un concessionnaire automobile qui te vend des bagnoles, quoi. Mais ouais. j'exagère, ça, j'ai l'impression d'être cynique en disant ça, mais... Encore une fois, c'est une aventure très ponctuelle, c'est juste mon histoire, mais mon histoire c'est ça, je peux pas mentir, euh, en disant que non non on a été accompagnés et tout, non pas du tout, mmh. pas du tout. Et euh, sans doute elle plus que moi un petit peu, mais même elle, pas grand chose. Hein.
0: Ouais, ces moments-là où vous êtes particulièrement vulnérable, tu vois, parce que euh, vous faites face à, un, à une situation que vous maîtrisez pas, vous renseignez pour que euh, vous arriviez à à surmonter euh, ce, ce truc-là en ayant un enfant. Tu es vulnérable et à, la, et à la fois, tu te sens très seul. Tu vois des médecins qui, euh, qui ont un regard très clinique sur, le, ouais. sur, le, sur la chose. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué psychologiquement. Et même si avant, tu me dis, toi, tu n'étais pas très sensible, je sais pas, tu vois, un suivi psy ou quoi que ce soit, c'est une situation à laquelle tu n'as jamais été confrontée. Mm. Tu ne pensais même pas, tu me disais il y a quelques années, avoir des enfants. C'était un nom catégorique pour toi Ouais. Okay. et c'est normal en fait, euh, c'est normal d'avoir besoin de, je pense, d'être soutenu dans ce genre de moment. Je pense que de manière générale, quand on est face à un diagnostic quel qu'il soit, une certaine errance médicale où tu te retrouves impuissant face à une situation, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas de devenir forcément le problème, comment faire pour aller mieux, donc comment faire pour arranger ton, ta situation, et tu te retrouves face à des médecins parfois qui sont euh, qui sont très euh, très distants. Et, et qui euh, qui mettent pas les formes parce qu'en fait tous les jours euh, et toutes les heures et toutes les demi-heures ils font face à des gens euh, comme toi et c'est pour ça que là c'est super si tu me dis que maintenant euh, ces groupes des paroles tu sais que ça existe et du coup euh, tu, voilà, tu sais qu'il y a un suivi psy euh, maintenant mais, euh, mais sur le moment je, je pense que ça serait hyper intéressant pour, euh, pour les médecins d'être formés à ça tu vois
1: ouais, eh ben, alors, ouais je sais pas trop je suis d'accord mmh. avec toi après, je comprends. Tu peux ne pas être d'accord. Non, non, <rire> je, je suis d'accord sur le, le suivi. Après, mm. moi, je me mets à la place du mec. C'est compliqué. De, je ne sais pas combien de couples ils voient d'être de dans couples l'empathie et personnes tout... dans l'empathie tout le temps. Tu ne peux pas recevoir les questionnements, les... Enfin, les, les doutes, les, les angoisses. Les doutes, ouais, c'est ça. Tu vois, des gens... Toi, Il y a un moment, tu Non, moi, mon métier, ce n'est mm. pas ça. Quoi. Mon métier, c'est déjà assez la folie. Je crée la vie en laboratoire, quoi, gars. Ouais. Je ne suis pas là en train de t'écouter. Moi, ce que je fais, c'est au-dessus... Mm. Et je peux comprendre.
0: Mais alors au moins orienter, tu vois, dire bon bah écoutez, prévoir une petite fiche, dire ouais. ok j'ai ces contacts de psy, je connais ces assos, ces groupes de parole, ces machins où vous pourrez trouver du réconfort si vous en avez besoin. Moi Juste je suis d'accord ça, que ce vois. truc-là
1: était pas intégré dans le parcours qu'on a eu dans le début de parcours qu'on a eu. Ouais. Ouais, ouais exactement. Il y a mmh. ces groupes de paroles. parce que là typiquement groupe de parole très concrètement je sais qu'il y en avait un si j'avais pas cherché de moi-même je n'aurais jamais su que ça existait quoi tu vois ouais. alors que c'était exactement je sais pas c'était ce dont j'en avais, j'avais besoin mais C'était exactement dans le truc que j'étais en train de vivre, on on était dans les clous. Mais euh, mais ouais, comme tu dis, une petite fiche, je sais pas, une plaquette, n'importe quoi, avec euh, suivi, truc à contacter. euh. Ouais. Mais euh, non, ça y est, pas. Peut-être, ouais, là, il y avait un vrai oui. manque.
0: Parce que quand tu ressors ce rendez-vous, même si le médecin, comme tu dis, il était très distant, lui, il t'expose des faits, et puis basta, merci, au revoir. Est-ce que, quand même, tu repars avec une petite dose d'espoir en te disant, bon, là, on a, a priori, on est entre de bonnes mains, on a un mec qui sait ce qu'il fait
1: Ouais, oui, mais du coup, c'est ultra culpabilisant parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis ressorti de ce truc-là. Mais ça, j'ai réalisé qu'après, mais j'ai, je suis ressorti de ce truc-là avec énormément de doutes, de mal-être, et j'étais pas bien. Alors que, comme tu dis, on venait de nous filer une bulle d'espoir. Et c'est pour ça que comme je te disais tout à l'heure, on vit chacun à son rythme et différemment, et ça nous a permis d'être plus efficaces et de vivre les trucs euh, pas séparément, mais euh, on va dire chacun de notre côté, euh, voilà. Bah, à ce moment-là, euh, le, l'espoir, moi, je ne l'ai pas vécu sur le coup. Je l'ai compris après en en discutant, mais sur le coup, j'étais plus euh, pff, presque accablé, j'ai envie de dire. Mais oui, après, très, très concrètement, tu viens voir un mec euh, pour lui dire que tu n'arrives pas à faire d'enfant, lui, dis, dit, moi, je sais faire. Mmh. donc euh, oui c'est, c'est de l'espoir mais de l'espoir brut quoi mmh. et euh, après c'est de l'espoir relatif parce que le mec te met les chiffres sous le nez aussi c'est attention ça marche euh, je sais faire mais je sais aussi que ça marche une fois sur cinq, ah ouais c'est pas beaucoup oui c'est comme ça, la première fois, la première tentative 80% des tenta- premières tentatives sont des échecs d'accord il y a un peu, euh, tu vois il y a la dichotomie entre le truc euh, t'es, mmh. t'es au bord du désespoir tu viens chercher de l'espoir, on t'enfile ah lumière, ouais. mais peut, attention ça va rater, ça va échouer, c'est mathématique. 4 fois sur 5 ça échoue, il n'y a pas de raison que vous soyez la cinquième fois. Donc il y, y a tout ce truc-là aussi, c'est un ascenseur sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ouais. Tu montes, tu descends en espoir, euh, en foi.
0: Ok, ta compagne, on lui fait une stimulation euh, ovarienne, c'est ça Après, on vient lui aspirer, euh, si je dis pas de conneries, mmh. ses ovocytes. Ouais. Et euh, toi, on prend ton sperme, on fait un mix des deux, on voit si ça matche le moment où ça match, du coup, après, on lui a réinjecte, c'est ça Ouais.
1: Alors, le, du coup, il y a plusieurs façons de faire. Là, en, en l'occurrence, ce que tu décris, euh, nous, c'est encore plus précis que ça. Nous, c'est la, ce qu'ils appellent... Ah oui, la...
0: c'est pas, je pense que ce n'est pas difficile <rire> de faire plus précis. <rire> non, mais pour, euh,
1: pour raconter euh, notre <rire> oui. cas, euh, mon cas très personnel, ce qu'on appelle une ICSI, c'est-à-dire que, effectivement comme tu disais, stimulation, euh, pour avoir des, voilà, des œufs en bonne santé de son côté, euh, prélèvement, ce qui est assez compliqué, on parlait tout à l'heure euh, du côté de la femme, c'est assez compliqué. Tu parlais d'anesthésie générale, locale, ça à ce moment-là. Il y a vraiment... Euh, es en, en chirurgie ambulatoire. Euh, de mon côté, c'est beaucoup plus artisanal comme méthode. Mais en tout cas, après, ils prennent un oeuf chez elle, un oeuf chez moi, et on les fait se rencontrer. Et en gros, ils vont essayer de trouver euh, ceux qui ont l'air le plus en forme. Mmh. Et chez moi, ils prennent spermatozoïde par spermatozoïde et il y en mmh. a beaucoup. Hein. Même mmh. moi, qui est, qui est une euh, OATS en l'occurrence, euh, qui est une maladie qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui marchent, mais pas beaucoup, sur énormément, ça en laisse encore quelques-uns. Donc ils vont essayer de trouver celui qui fonctionne, l'œuf euh, chez ma chérie, les faire se rencontrer, et ça fait un embryon. Et ça, ils vont essayer de le faire le plus de fois possible. Donc en oui. l'occurrence, pour être très concret, la première fois, il y avait six œufs chez elle, c'est peut-être pas les chiffres exacts, mais c'est exactement l'ordre d'idée, six œufs chez elle, trois qui étaient viables, qui auraient pu donner des embryons, 2 dans lesquels ils ont réussi à mettre un spermatoïde okay. et ce que ça se développe, et donc qui étaient, euh, qu'ils ont pu implanter dans son ventre. Et ça, c'est que le début, parce qu'après, il faut que ça, ça, ça s'installe, ça ça reste, dedans, voilà, et... que ça tienne, exactement. Et euh, il faut que ça se développe et que ça donne un embryon, un, un fœtus, pardon.
0: Ok, d'accord. Au moment du premier transfert, combien de temps vous devez attendre pour savoir si ça peut fonctionner
1: Ça, c'est le pire truc. Ouais. Et je pense que c'est un des dans le spectacle je l'ai mis, c'est un des énormes moments. C'est entre, on va dire, une dizaine de jours. Ce qui fait, donc ouais, pour répondre, bah, c'est exactement ce que j'ai expliqué. On a le petit embryon. Qui est, qui est pas encore, euh, on sait qu'il se développe mais on sait pas si ça va marcher. On l'implante dans le ventre et ce truc là, ce moment là il est fou moi en en parlant, tu vois, j'ai encore les, les frissons parce que le moment où ils vont mettre l'embryon dans le ventre de ma chérie, euh, là aussi c'est le médecin et euh, il vient juste pour ce moment là quoi. Okay. Donc il euh, y a ma chérie et moi dans une petite salle, il y a une infirmière qui vient nous installer et après le médecin vient, il récupère l'embryon, il l'installe. Merci, au revoir. J'exagère, mais c'est quasiment ça. Il est un peu plus humain à ce moment-là, mais pas loin. Et il repart. Okay. Et donc, on doit attendre que l'embryon s'installe bien quelques minutes. Et après, quand on ressort de ça, la, l'infirmière dit à ma chérie, maintenant que vous êtes enceinte. Partez du postulac, vous êtes une femme enceinte. Comportez-vous comme une femme enceinte. Vous êtes enceinte. Il y a un embryon dans votre ventre. Mais, tu sais pas si ça a marché. Il faut attendre une dizaine de jours pour savoir s'il a réussi à se poser euh, ouais, dans ton ventre et s'il va euh... pouvoir se développer okay. c'est 10 jours, et après 10 jours il y a une prise de sang qui te donne la réponse
0: et, ok, et comment tu fais pour, pour vivre pendant ces 10 jours parce que vous avez tous les deux euh, une vie professionnelle euh, bien remplie et tout je suppose que, enfin je sais pas après moi je parle avec mon prisme et mon voilà. dans des moments où je me suis retrouvée dans des moments de, de stress intense où j'attendais des trucs, mais on peut pas comparer bien sûr, mais pour des trucs tout cons je me suis mis dans des états pas possibles, genre par exemple en attendant les résultats m'ont permis c'est hyper con comme comparaison, hein. mais pour, rien que pour ça, pour une connerie comme ça, pour attendre les résultats de mon permis, je me mets dans un état incroyable, tu vois, où je, je pense qu'à ça, j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose d'autre et tout. Les dix jours là où tu te dis tout ce travail, ces efforts, cette intensité émotionnelle et tout, comment tu la vis en fait Est-ce que toi... Toi personnellement, est-ce que tu penses, est-ce que tu fais le choix de t'investir à fond dans ton travail et te dire ok, euh, je fais comme si ça n'existait pas et puis on verra bien dans dix jours, ou est-ce que tu peux pas t'empêcher d'être focus seulement sur ça pendant ces dix jours d'attente
1: euh, Bah moi en l'occurrence, euh, je pensais qu'à ça tout le temps. Ouais. Et en plus du point de vue du mec là dans cette situation là, c'est très compliqué parce que tu peux rien faire du point de vue de la femme aussi, mais elle elle peut rien faire et pourtant ça se passe dans son ventre et moi je peux rien faire et je peux rien faire. Quoi que tu fasses, donc j'essayais de faire au mieux. Mm. de euh, C'est ce truc tout con, mais tu vois, le premier truc qui me revient, c'est le premier jour. Tu vois, bah non, elle, l'habitude elle va au boulot en scooter, donc là, elle avait essayé de pas y aller. Mais tu veux prendre un Uber, prendre une bagnole si tu veux ouais. pas perdre de temps dans les transports, tu vois, des, des choses comme ça, c'est des conneries. Ouais. Mais tu vraiment de tout faire au mieux, des trucs qui sont ingérables après sur 9 ne, mois, si jamais tu as de la chance que ça dure 9 mois. Mais sur cette, euh, ces 10-12 jours-là, tu de mettre toutes les chances de ton côté, mais des trucs presque surréalistes des fois. Mmh. mais parce que si jamais c'est ce minuscule élément là qui fait ouais. que ça va marcher ou pas mais voilà mais euh, moi en l'occurrence euh, je pense que je peux parler à notre nom à nous deux chacun à notre niveau mais on pensait qu'à ça quoi tu penses qu'à ça tout le temps ouais. et attends le moment euh, de la révélation quoi
0: ouais. et ce moment de la révélation donc le résultat était négatif je suppose mmh. oui parce qu'en fait je crois que pour une grossesse viable du coup euh, c'est un taux qui double c'est un taux, tous taux les qui jours, double taux voilà ça. c'est ça euh, il augmente trop personnellement enfin bon bref donc là, en gros, vous vous rendez compte que le taux n'est est pas, est ouais. pas bon, c'est ça ouais. Je ne sais pas si c'est trop personnel comme question, mais bon, toujours pour toi, euh, parce qu'évidemment, je, je le rappelle, mais ta compagne n'est pas présente et, et le but, ce n'est pas de, de parler de ses émotions à elle, mais ouais. de tes émotions à toi et de ton ressenti. Comment, toi, euh, tu vis cette, euh, cette déception, je suppose, immense Et si, tu veux pas me, si c'est trop douloureux, ce que je peux comprendre, on peut passer à la, la question mmh. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette question Est-ce que tu veux y répondre ou pas
1: Ouais, si, si, je peux y répondre. Mais en plus, je trouve ça super intéressant parce que nous, bon, en l'occurrence, on l'a... ce moment-là, on l'a vécu deux fois et les deux fois, ont été un échec. Les deux fois, ça n'a pas marché. Donc, on est allé jusqu'au transfert. On met l'embryon dans le ventre. Oui. Donc, elle est enceinte. Et au bout de dix jours, on apprend que ça n'a pas pris et qu'on ne sera pas... Enfin, voilà. Mais ces deux fois-là, on ne les a pas vécues de la même façon. Parce que la première fois, tu ne peux pas t'empêcher d'espérer au-delà du possible. Tu te dis, on a tout fait au mieux. Et vraiment, je te prends, on avait vraiment tout fait au mieux. Quoi. T'imagines pas à quel point on faisait tout ce qui était possible, le, le régime alimentaire, tout, tout, oui. tout, tout, tout. Je, je te 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 suppose dis...
0: que tu deviens limite parano. Ouais, tu, tu te deviens dis, fou. Pour, pour précision, tu m'as dit, elle n'est pas allée travailler le lendemain euh, du transfert, c'est ça euh, je crois, Si, c'est le lendemain, plus...
1: elle est allée travailler.
0: Et comment... Même ça, j'ai du mal à le concevoir, en fait. Tu vois, euh, la force qu'il faut pour aller travailler pour réussir à travailler le lendemain et pas te dire bah attends je vais poser dix jours ou je vais euh... malgré euh, toute cette entre guillemets euh, ces, ces aspects et ce, ce... Bah, parfois cette parano dans laquelle tu peux rentrer quand même vous avez continué à vivre votre vie quoi c'est ça qui est ouais, pour moi ouais parce qu'il
1: faut bien t'occuper à ce moment-là euh, tu peux pas alors on pensait qu'à ça tout le temps mais c'est là en fond d'écran tu vois il faut bien que les icônes bougent par dessus parce que sinon euh, tu, tu deviens ouais, fou c'est no- je obsession pense. tu deviens fou ouais. et puis mm. euh... Et puis, il faut, faut, faut que la vie tourne, il faut que ça avance à côté, mais, euh, mm-hmm. mais non, non, ouais, on a, bah si, on a con, continué à bosser, à vivre. Euh, je reviens à ta question d'avant, donc la première fois qu'on l'a vécu, on avait énormément d'espoir, on croyait que ça allait marcher, vraiment au fond de nous, et ça n'a pas marché. Donc vraiment, on était pas bien, tu vois, là, typiquement, mm-hmm. en sortant, je crois qu'on est rentré tous les deux, euh, on devait retourner bosser l'après-midi, et non, on a pillé l'ego, on est rentré chez nous, et voilà. Donc ça, c'était la première fois, parce que c'était une première fois. Et mmh. tout dans cette aventure-là est une première fois. La première fois avec le médecin, la première fois du transfert, la première fois des, du spermogramme, de tout ce que tu veux. Tout est une première fois. Donc moi, c'était la première fois. Et je savais aussi, ça j'avais un peu anticipé pour le coup, pour la connaître, mais je savais que ça allait être la première fois que j'allais voir ma chérie recevoir ce genre d'informations, tu vois, oui. processer ce genre de trucs. Tout le reste, on ne l'avait jamais vécu. Et ce truc-là non plus. Donc je savais, j'avais essayé d'anticiper au maximum comment j'allais pouvoir réagir, me comporter, pour être le plus attentionné, le plus prévenant possible pour que euh, ce truc-là passe, il n'y a pas de tour de magie, mais tu vois, tu essaies de faire au mieux, d'être euh, ouais, le plus prévenant possible. Bon, la première fois, ça a été vraiment ultra dur. C'est, ouais. c'est une... Euh, Je sais pas, si c'est même pas une douleur, tu vois, il n'y a rien de physique, il n'y a rien de... Mm. Mais t'es... Enfin, il faut se mettre dans le truc, c'est compliqué, hein, parce que tu l'as dans mm. le ventre, quoi. Et... Ouais. Moi, j'étais à côté d'elle, et tu dis, non, ok, c'est, c'est mort, il n'y a plus rien dans le ventre, quoi. Ça n'a pas marché. Ça, c'était mm. très dur. Mm. Deuxième fois, on l'a un peu mieux géré, forcément, parce qu'on avait anticipé les deux, okay. vraiment, que ça marche. On a... Pareil, on a mm. tout fait au mieux mais que ça marche tant mieux parce qu'on a vraiment fait au mieux et il y a plus de probabilités la deuxième fois parce que tu as adapté les protocoles. Si ça ne marche pas, on sait très bien qu'il y a énormément de chances que ça ne marche pas, C'est pas grave. On a fait déjà un peu anticipé sans les mettre en, en action, mais les leviers qu'on pouvait avoir après, ce qu'allait pouvoir se passer après, les éventuelles autres tentatives et tout ça. Donc tu vois, on s'était plus projeté des deux côtés mmh. et donc du coup, dès qu'on a eu la réponse qui était encore une fois négative, oui, on était parti, on était déjà sur la route et on voyait déjà l'horizon. Donc c'était un peu plus pas facile mais rapide, on va dire, la deuxième fois. Et je pense aussi que la première fois tu es plus à te j'allais dire te comparer aux autres, c'est pas tout à fait ça mais tu vois, tu parlais des 4 chances sur 5, tu es dans cette optique là, la première fois tu dis OK non mais les quatre autres c'est, c'est des nuls quoi, tu vois ceux qui ratent, ils le veulent pas vraiment, ils se donnent pas vraiment ce qu'il faut, tout le monde se donne à fond, je pense mm. dans ce process là mais tu peux pas t'empêcher de dire attends, ce que je fais là, la façon dont on se donne, dont on fait tout pour C'est forcément dans les 20% du top. Donc, ça, forcément. Et t'as cette espèce de de comparaison. T'as l'impression d'être dans la course, la première. Enfin, en tout cas, euh, en le processant, en l'analysant a posteriori, t'as une impression de course à plusieurs. Et la deuxième fois, j'avais plus l'impression qu'on vivait notre truc à nous. Et qu'on était moins dans les chiffres à se dire, on a tant de chances que ça marche, tant de probas, si on fait ci, si on fait ça, si, etc. Et plus à essayer de faire au mieux et aller à Jacques Taest. J'ai l'impression que c'était plus individuel notre histoire à nous la deuxième fois.
0: OK. Et il y a eu combien de temps entre ce premier rendez-vous chez le médecin et les résultats de la deuxième tentative pas, pas forcément précisément non, 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 avec des dates. Mais pour hein, donner
1: mais... des, des trucs concrets, tu dois avoir euh, une période de trois mois entre deux tentatives. D'accord. Une tentative, ça prend au moins deux, trois mois déjà parce qu'il faut le temps de se caler sur le cycle de la femme. Comme tu disais, il y a de la stimulation avant, donc euh, ça dure assez longtemps. Et donc, en gros, nous, en plus... Je pense que beaucoup de gens le font. Je ne sais pas, j'en ai pas beaucoup discuté, mais comme c'est quand même très, très prenant très très euh, ouf, rude dur mm-hmm. on a pris un temps de pause après la première fois ça a dû tomber pendant les vacances on est parti une semaine ou deux semaines en vacances ou vraiment relâche complète et la deuxième fois ça n'a pas marché et pareil on a dit ok vas-y on fait une pause on se met en stand-by on, on profite un peu euh, typiquement on avait arrêté de boire de l'alcool donc on recommence ouais. à, à picoler prendre l'apéro euh, voilà et donc je ne dois pas dire de bêtises si je dis qu'entre le premier rendez-vous et le deuxième échec, il doit y avoir un an et demi, un truc comme ça. D'accord. Un an, un an et demi, à peu près. Parce qu'on a pris le temps et parce que tu as des délais incompressibles recommandés par le médecin.
0: Quand vous avez le résultat de cette deuxième tentative, tu me dis que avant d'avoir le résultat, vous vous projetiez déjà vers les possibles les potentiels, euh, potentiels leviers que vous pourriez activer dans le cas où ça ne fonctionnerait pas. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces leviers en particulier auxquels vous aviez pensé ou qu'on vous avait recommandé peut-être euh...
1: bah Déjà, il y a un truc très pragmatique, c'est qu'avec la sécu en France, tu ne peux être remboursé que sur quatre tentatives et si tu as moins de 43 ans. Si la femme a moins de 43 ans. C'est la loi, c'est comme ça. Et... Euh, sur ces 4 tentatives là, nous donc c'est à suivre on en avait déjà fait 2, c'est à dire qu'on avait 2 tentatives de rembourser encore, ça coûte assez cher on a 2 tentatives de rembourser encore on était déjà en projet pour faire une troisième tentative si la deuxième ne marchait pas, mais déjà on pensait à l'après je vais en parler dans un instant, mais euh, le truc c'est qu'on savait aussi que il bah, y a l'âge euh, comme ça, mais il y a aussi y a des deadlines, et comme tu vois euh, c'est, c'est quand même des trucs qui prennent un peu de temps tu as vite fait d'arriver à, enfin de voir la deadline à l'horizon, donc du coup dès la deuxième, on s'était dit on fait une troisième tentative mais on va voir si on peut pas faire un don d'ovocytes aussi, euh, parce que l'âge avançant du côté de ma chérie euh, ses gamètes n'étaient pas aussi solides que ce qu'on aurait pu espérer et elle-même avec l'âge fin, c'est plus compliqué de tomber enceinte, plus âgée tout simplement euh, c'est physiologique et donc, du coup, on avait déjà envisagé le don d'ovocie. Mais c'est fou, parce qu'en en, en reparlant, je me rends compte qu'on l'a envisagé très tôt, sans forcément être très conscient de, de la partie euh, légale ou pratique, mais en tout cas, la partie éthique et, euh, j'allais dire, philosophique, qui est une vraie question à ce moment-là, on l'avait déjà énormément euh, travaillé au moment où on s'est retrouvé devant le fait accompli. Parce que donc, pour euh, boucler la boucle, on a fait deux tentatives avec transfert, donc c'est-à-dire où on réimplante l'embryon, on a fait une troisième tentative en reprenant un mix des deux premiers protocoles qui était un peu différent et qui là n'a pas marché du tout, il y a même pas eu de transfert, il y a aucun embryon qui s'est développé. Et à ce moment-là, le médecin nous a dit on peut refaire une autre tentative, sachant que comme il n'y avait pas eu de transfert, c'était légalement pas considéré comme une tentative ce qu'on venait de faire, donc on était toujours à deux. C'est très pragmatique ce que je suis en train de faire mais c'est comme ça, c'est la loi. Donc vous avez encore deux tentatives remboursées. Sauf qu'on sait déjà que dans les faits vous en avez fait trois. et c'est de pire en pire, on va dire. Là, vous êtes rendu à 5% de chances que ça marche. Moi, je connais un moyen où il y a 50% de chances que ça marche, mais ça nécessite de sortir de France, d'aller faire un don d'ovocytes euh, en Espagne. Et donc ça, on avait déjà avancé là-dessus. Donc quand on a revu quelques mois plus tard le médecin, et qu'il a commencé à nous parler de ça, nous on était déjà dans l'optique de « ok, on va faire un don d'ovocytes en Espagne, euh, ça veut dire qu'il y a une, une femme qui va donner ses gamètes, elle, pour que euh, ma chérie tombe enceinte.
0: » Vous y avez réfléchi très tôt finalement à ce don de vos sites. Et c'est vrai que philosophiquement, etc., c'est, des... c'est une question très importante. Est-ce que vous vous êtes assis tous les deux euh, à une table et vous en avez discuté Est-ce que euh, toi, pour parler euh, crûment et peut-être euh, de façon un peu bête et naïve, est-ce que toi, ça te dérangeait Ou ça te dérange plus tard que ton futur enfant n'ait pas les gènes de ta compagne
1: Alors, euh, pour prendre l'ordre, on en a énormément discuté tout au de long. Depuis le départ, depuis le premier rendez-vous chez le médecin où, en sortant, moi, j'étais pas bien. On n'en a pas, on n'a pas fait une grosse discussion, tu sais, en face-à-face où on un ouais. toute la télé et tout. Mais il y a plein de moments où, euh, je veux dire, quand même on regardait Top Chef et on commençait à en parler, tu vois. Mm-hmm. Parce que ça rentrait dans la et parce que, comme on espère avoir un enfant qui nous suit au quotidien à la fin, bah, mm-hmm. ce sujet-là nous suivait au quotidien aussi. Bref. Et donc, on en a beaucoup parlé et de, de tout, de tous les niveaux. Moi, de mon point de vue, déjà, je trouve ça passionnant toutes les questions que ça soulève et je pense que même dans ma façon de réfléchir là-dessus et finalement à tous les niveaux, ça changeait quand même beaucoup de choses sur euh, ma notion de la filiation, mon regard sur, euh, sur la PMA d'une manière générale, mais même tu vois sur les enfants, sur la transmission et tout ça. Donc j'ai quand même beaucoup évolué là-dessus, euh, moi, de mon point de vue. Et après, je n'ai aucune, aucun argument pour étayer ce que je vais dire, mais je ne crois pas en l'inné. Je pense que l'inné est ultra secondaire par rapport à l'acquis. C'est sûrement qu'il y a beaucoup d'innés dans ce qu'on vit et forcément, tu as les cheveux d'une certaine couleur et j'ai les yeux d'une certaine couleur. Mais je pense que ça, c'est excessivement secondaire par rapport à tout ce que tu as pu vivre dans ta tendre enfance jusqu'à il euh, y a 10 minutes. Tu vois et je pense que tout le vécu, tout l'acquis a un poids tellement énorme que l'inné est vraiment quelque chose de secondaire. Enfin, je le pense profondément. Donc bref, tout ça pour dire que moi, je, je pense que c'est notre enfant, à partir du moment où on l'élève, où on lui partage nos valeurs, où on pleure quand il se fait mal, on rit quand il nous fait marrer, et, et on essaye de, de lui partager des choses, et on essaye de, de voir un petit peu comment lui évolue par rapport à ce que nous, on lui transmet, ce qu'il reçoit de l'extérieur, et comment euh, ses valeurs vont évoluer vis-à-vis de ça. Je ne dis pas qu'il... Veut. Ce que je veux dire par rapport à qui, c'est pas qu'il va être comme moi et qu'il va penser ce que je pense, ce que je veux dire qu'il va avoir sa propre façon d'appréhender ce qu'il va recevoir en sortant pour la première fois dans la rue, en regardant pour la première fois la télé, en discutant pour la première fois avec un homme, une femme, en... tout, ça, tout ça, et tous ces trucs-là vont se processer chez lui et j'espère participer énormément à ça, mais mmh. c'est ce mélange de tout ça que je vais voir évoluer et mmh. c'est en ça que je vais être son papa. Mais voilà, mais donc du coup, non, le, le bagage génétique, ça me... Enfin, pas de soucis, tout, tout va bien, je m'en fous. Mais c'est super intéressant, parce que, tu vois, quand tu dis ça, euh, déjà, la première fois qu'on est retourné voir toujours notre même médecin, c'était assez drôle, parce que c'est quand on a commencé à voir ces discours-là, que lui avait une facette un peu plus euh, presque humaine, j'allais dire, et notamment, la première fois qu'on a discuté de non sites avec lui, lui doit avoir des dizaines de couples qui sont pas forcément aussi près que nous, là, pour le coup, nous, on avait fait beaucoup de chemin entre-temps, et donc, lui était très, très prudent en en parlant, vraiment D'accord. sur euh, « ça va être votre enfant, vous inquiétez pas euh... », Enfin, c'est vraiment, c'est vous qui allez le porter, vous savez. Donc ça, nous, on est là. mais c'est bon, on a déjà procédé. Ça, enfin, a, ça c'est, c'est pris en compte. Nous, on est déjà devant là. Par contre, il va falloir nous rattraper, papa. Donc ça, c'était <rire> super intéressant. Et l'autre mmh. facette intéressante que moi j'ignorais complètement, c'est que quand tu fais ça, l'hôpital qu'on va aller voir, qui est pas en France parce que c'est trop compliqué de faire ça en France euh, et en Espagne, va prendre une photo de ma chérie, prendre ses mensurations, prendre sa taille, sa couleur des yeux, sa couleur des cheveux, et va regarder dans un catalogue une femme qui lui ressemble pour avoir un enfant qui lui ressemble tu peux même choisir son groupe sanguin pour être sûr que ce soit compatible avec ce que toi t'apportes en bagage génétique ce que je veux dire D'accord. c'est qu'ils font tout pour que tu puisses avoir le choix de lui cacher la vérité je dis pas que c'est bien ou pas bien j'en ai aucune idée, moi j'ai mon avis sur la question mais tu peux, cet enfant là ils font en sorte que si ça avait été ton fils biologique ou ta fille biologique bah il ressemblerait à ça et l'histoire du groupe sanguin, c'est fascinant parce que typiquement, ils nous ont proposé de choisir, euh, parmi le, l'espèce de catalogue de, de femmes qui, feront un, qui donneront leurs ovocytes, de prendre quelqu'un dont le groupe sanguin est compatible. C'est pas une question biologique, c'est pas euh, forcé, c'est juste pour que soit possible de lui, euh, j'allais dire, de lui mentir presque. C'est D'accord. super intéressant quand ouais, même. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. Alors moi, c'est du, Pour reprendre, le, le, pour aller au bout de ma pensée, euh, moi je m'en fous, euh, ben, il y aura le groupe sanguin qu'il veut et Enfin, peu importe, parce que je pense pas que ce soit très malin de cacher le truc. Ça fait un peu secret de famille et je me vois mal cacher ce truc-là. Mais c'est un choix. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font mmh. ou qui révèlent ça, qu'à la majorité et tout. J'espère que je serai assez bon en tant que père pour que, même s'il si, euh, mmh. s- il ou elle sait comment ça s'est passé, il euh, mmh. le considérera comme papa quand même.
0: Toujours avec euh, mon prisme très personnel, quel est l'intérêt de lui cacher ça à l'enfant bah Parce que
1: c'est dur. Hein. C'est... Euh, comment dire ça t'as... C'est déjà dur à vivre pour un couple. Si en plus, tu dois le, le montrer à la face du monde. Ou que c'est... Typiquement, imagine tu es en cours de bio. Toi, tu es un couple, tu as vécu ça, mais tu pas pu le dire à ton enfant. Tu n'as pas eu la force ou l'énergie, tu pas trouvé le moment où tu pas eu envie. Tu as envie de, d'attendre, tu as envie de faire comme si tout était naturel. Et tout d'un coup, en cours de bio, il apprend les gènes récessifs et dominants. Et là, il va se rendre compte que bah, son groupe sanguin, c'est pas possible qu'il ait ce groupe sanguin là. Mm-hmm. Et tu vois, c'est, c'est difficile. Je me dis aussi qu'il y a sûrement mm-hmm. des couples qui peuvent décider de considérer ça comme une sortie de route ouais. et qui ont envie, une fois que l'enfant est né, de refaire comme si tout était normal et comme si c'était un okay. enfant biologique, tu vois, et c'est de laisser qu'il faut... non, ça derrière. Non, mais ce que moi. je respecte absolument, Oui, moi aussi, ouais, je peux comprendre. Mais c'est déjà assez ouais. lourd à porter. Tu... Ouais. Je comprends que tu puisses avoir envie de dire « Ok, j'oublie tout ça, en fait, il ne rien passé. Euh, c'est un enfant né de l'amour et on en a accouché neuf mois après. » Tu vois, je, je peux comprendre ce truc-là. Ouais. Et je peux comprendre. Et je comprends encore plus que la... les médecins et les labos aient décidé que cette option soit possible.
0: D'accord, ok. <rire> et donc... Ça, ça se fait en Espagne, le don d'ovocytes, parce qu'en France, c'est pas légal.
1: Alors non, ça c'est ce que je pensais aussi, mais ah. cette histoire-là, elle est dingue, et je ferai un autre spectacle là-dessus, parce que c'est fou. En fait, c'est ouais. légal, mais <rire> c'est beaucoup trop compliqué. C'est-à-dire qu'en France, euh, tu peux pas, bah, pour être très brut, tu ne peux pas payer la femme qui va donner ses ovocytes. Sachant qu'elle, ça va lui prendre un mois de sa vie, elle va subir des interventions assez chargées, et j'ai vu ma chérie le faire, je sais ce que c'est, pas autant qu'elle, mais je, j'imagine. Donc, euh, en France, des femmes qui font des dons d'ovocytes, il y en a peu, et c'est incroyable déjà qu'elles le fassent, mais il y en a peu, et surtout, la demande est énorme. Et en plus, il y a toute une question d'éthique qui fait que c'est assez euh, contraint, on va dire. Alors que en Espagne, il n'y a pas que l'Espagne, pour reprendre l'exemple de l'Espagne, euh, tu peux le faire, en tant que femme, d'essayer de donner tes ovocytes, es dédommagée financièrement à hauteur de 1000-1500 euros, quelque chose comme ça, c'est cet ordre d'idées, de et surtout, l'autre différence, c'est que c'est privé. La clinique qui s'occupe de ça, c'est une clinique privée. On en pense ce qu'on veut, mais c'est vrai que ça coûte énormément d'argent. Mais il y a aussi énormément d'argent qui rentre. Donc ils sont au top, top de la science là-dessus. Et notamment là, où, euh, à Barcelone, là où on va aller, on n'y est pas encore, mais là où on va aller, il y a une rue où il y a que des cliniques PMA, comme ça. Tu en as, je veux dire, une dizaine, qui sont que des cliniques privées, qui gèrent ça, qui s'occupent de faire ça, qui sont vraiment au top de la science de ce qui se fait. Ils ont toutes des méthodes similaires, pas forcément identiques, mais similaires. Et donc, euh, eux en Espagne, et là, nous, c'est ce que je peux dire, ouais, je peux le dire, on s'en fout. Euh, nous, on va aller voir une équipe française qui bosse en Espagne, parce que ce qu'ils font là-bas, n'est pas... Euh, ils ne peuvent pas le faire en France. Là, mm. Une partie de ce qu'ils font n'est effectivement pas légale. Le don d'ovocytes est légal, mais il y a une partie du truc qui n'est pas légale. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va aller le faire en Espagne. Alors, la partie... donc, du
0: coup, c'est presque impossible de faire ça en France. Ouais. Hein parce qu'il n'y a, a pas assez de femmes qui font don de leurs ovocytes en France. Il y a ça peu de
1: labos qui sont vraiment au, au niveau. Et juste pour compléter, pour ne pas rester dans le fou, la partie pas légale, c'est que par exemple, on va faire un cariotype de mes gamètes pour euh, comparer les éventuelles maladies génétiques. Voilà. Ça, il n'y a pas le droit de le faire euh, en France, tu n'as le droit de le faire que pour une maladie, et je ne sais plus laquelle. Tu as le droit de le faire pour la trisomie 21 et pour un autre truc. Mais en gros, là, on va faire une analyse de 300 maladies, et on va voir si j'ai des gènes récessifs de ces maladies-là. Si jamais la personne en face qui va donner ses ovocytes a le gène récessif. On oublie. Parce que okay. c'est-à-dire que récessif ou récessif, l'enfant risque d'être malade. D'accord. Voilà, Donc ce truc-là, concrètement, n'est pas légal. Et un autre truc qui n'est pas légal aussi, c'est de choisir la personne qui va donner ses ovocytes sur des critères physiques.
0: Vous faites un truc qui n'est a priori donc pas complètement légal en France, que vous le faites à l'étranger. Est-ce que euh, potentiellement, on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues Ou ça n'existe pas Il n'y a pas de. Non,
1: au contraire. Alors, je, je, on n'est pas encore assez loin, aller assez loin dans le truc. Mais non, au contraire, on est. Euh... Encouragé. Ouais, encouragé. Je sais pas comment dire. Le... C'est très bizarre. Là, on est vraiment dans un truc très flou. C'est marrant parce que tu vois, on parle beaucoup de l'Europe et tout ça. Mais dans ces... là, on s'est rendu compte à quel point l'Europe n'est pas faite. Même sur des trucs aussi concrets que la PMA, il y a des disparités qui sont folles entre deux pays qui sont quand même, tu vois, la France et l'Espagne. On n'est pas les plus aux antipodes. Et pourtant, là, même dans l'éthique, dans la manière de faire la médecine, il y a des méthodes très différentes. Mais non, non. Au contraire, parce que nous, euh, quand on est allé voir notre médecin là en France, c'est lui qui nous a dit ça, ce qu'on va faire, on peut pas le faire en France mais en Espagne, c'est légal. Et c'est légal en Espagne, ce n'est pas illégal là-bas. Donc, mmh. si tu fais un truc qui est légal là-bas, bah, tout va bien, tu, vois, tu le fais sur place, là où c'est légal. Mmh. Et il n'y a aucun moment d- où dans nos démarches, on va être dans l'illégalité. On va faire des trucs qui sont légaux en France, des trucs qui sont légaux en Espagne. Et tout ça, c'est très bizarre, hein, parce que c'est rendu à un, une construction où tout fonctionne, tout est OK. Ce que je te disais tout à l'heure, il y a une équipe qui est une équipe française, mais qui bosse en Espagne, parce que ce qu'ils font est légal en Espagne. Et, euh, et ça marche comme ça. Ils ont des liens avec des labos en France pour que la partie qui est faisable en France, on la fait en France. Quand il y a besoin d'aller en Espagne, on va en Espagne. Et voilà, et tout est agencé, tout est construit et tout roule pour okay. que ce soit dans les clous.
0: Le nerf de la guerre là dans cette histoire, c'est l'argent quand même. Tu m'avais dit que ça coûtait très cher d'aller en Espagne justement parce que tout est privé et que tu dois, tu dois payer la clinique. Et c'est toi qui dédommage Ouais,
1: c'est intégré dans l'enveloppe que tu payes. Ouais.
0: D'accord. Pour les couples euh, ou euh, les, les personnes célibataires qui... Euh, qui souhaitent avoir un enfant d'une manière ou d'une autre, qui n'ont pas de moyens financiers. Donc, c'est un, c'est un système qui est hyper euh, euh, injuste parce que tout ce système est un peu hypocrite, du coup. Je suis d'accord. Donc, est-ce que tu peux trouver des aides en France pour pratiquer cette PMA à l'étranger
1: sur les, Et sur les prix en France, quand tu fais la PMA avec tes propres gamètes, qui là, du coup, tu peux tout faire en France, ouais. c'est pas forcément très, très cher. C'est cher, ça dépend des, des cliniques. Ça dépend des, des médecins. Mm-hmm. Nous, Donc là, a, on parle,
0: euh, parle au-delà de quatre tentatives
1: là, euh, Non, dans les trois premières. Ah. Dans les, même dans les trois premières, il y a quand même une partie que tu payes de ta poche. Mais euh, en gros, le problème, c'est d'avancer l'argent. Quoi. Après, tu es mm-hmm. remboursé par la Sécu. Alors, j'ai n'ai plus les détails, mais au moins aux trois quarts, on va dire, pour ne pas. Euh, okay. Je m'engage trop dans ces idées-là. Mais en tout cas, tant que c'est en France, ça va. Quand tu vas faire en Espagne, c'est aussi, c'est ultra hypocrite. Mm-hmm. On va aller faire une, euh, une partie de notre protocole en Espagne, mais on est remboursé par la Sécu, euh, par la sécu française sur la base des devis qu'on a fait faire là-bas. Dingue Et
0: Mais comment c'est possible
1: Alors, je, j'aimerais bien avoir le... Dé- j'ai pas encore le détail, donc je reviendrai voir un autre épisode pour avoir le détail, pour que je sois concret là-dessus. <rire> Mais en gros, euh, là, on va payer de l'ordre de 10 000 balles pour une tentative. Okay. Et là-dessus, on est remboursé à hauteur de 15%. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais on doit être remboursé sur un truc précis, tu vois, du devis. Mais je sais que l'idée, c'est ça. On avait vu plusieurs euh, cliniques. Il y en avait une autour de 12 000, une autour de 8 000. Bref, tu vois, c'est cet ordre d'idée-là, euh, ce que ça coûte pour aller faire la PME en Espagne avec d'ont d'ovocytes, pour être précis. Et ça, même là-dessus, la sécu te rembourse une partie. Mais comme tu dis, c'est, un... enfin, c'est injuste parce que c'est une partie vraiment mineure. Quoi. Tout le reste, c'est à toi de l'amener de ta poche. Et après, c'est injuste... Ouf tu peux décider de le faire en France. Là, tout ce qu'on va faire, on va le faire en Espagne parce que c'est, euh, ça nous correspond plus et il y a la partie éthique et tout ça. Mais dans l'absolu, il y a des donneuses de vos sites en France. Il y, y en a, c'est compliqué. Faut, c'est surtout une question de bol, là, pour le coup, parce qu'il faut tomber au moment où il y en a qui veulent bien. Il faut tomber sur le bon labo. Ça, ça demande beaucoup de chance, mais, euh, mais dans l'absolu, ce serait possible. Sur le papier, je veux dire. Sur le papier, ce serait possible, quoi. Après, dans les faits, euh, si tu veux tomber sur les bonnes probas, c'est foutu. Mais euh, on fait en sorte... Euh, je ne sais pas, je suis pas encore fixé là-dessus. Tu vois. Parce que, ouais, dans l'absolu, ce serait possible de le faire en France. Après, si tu regardes sur le papier concrètement, le calendrier et tout, tu vas non, ça n'arrivera jamais. Jamais on sera dans les clous, jamais on trouvera quelqu'un. Il y a un truc encore plus fou. En France, si moi j'ai besoin d'une donneuse de vos sites, mm-hmm. j'ai plus de chances d'en trouver une si moi j'apporte quelqu'un qui veut bien faire un don de vos sites. C'est-à-dire que si euh, mm-hmm. j'ai père, euh, Julie qui C'était a besoin de vos sites. Tu dis, bah, moi, j'ai Sylvie qui est prête à donner ses ovocytes pour quelqu'un d'autre. Et hop, tu vas remonter dans la liste.
0: C'était ma question. Est-ce que c'est possible enfin, Je ne sais pas si tu sais. Par exemple, euh, voilà, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a besoin d'ovocytes. Est-ce que moi, par exemple, je peux faire des tests pour vérifier si je suis compatible potentiellement pour offrir entre guillemets mes ovocytes à cette personne
1: Pas à cette personne. Tu ne pourras pas les donner à elle. Mais par contre, le fait que toi, tu fasses sa démarche pour quelqu'un que tu ne connais pas ouais. fera qu'elle remontera dans la liste et aura plus de chances de probabilité okay. d'avoir quelqu'un.
0: Ok, donc ça se fait pas directement, mais... Euh, ouais. Ok. Waouh. Et est-ce que les femmes qui donnent leurs ovocytes ont déjà eu des enfants avant, ou alors, euh, peu importe, en fait, euh, là, par exemple, en Espagne Alors, euh... elles le
1: savent pas, euh, parce qu'on leur donne jamais... Ce que je dis, c'est pas, euh, c'est pas fini, c'est sur la base de mon expérience, ok On pourrait, Je pense qu'on pourra trouver des contre-exemples et qu'il y a d'autres cliniques qui peuvent travailler un peu différemment, mais en tout cas de toutes celles que j'ai contactées... Ce podcast sort... n'est
0: pas un podcast scientifique. Exactement. Non, <rire> ce que je veux dire, c'est que je ne donne pas des absolus. Il ouais.
1: euh, y a sûrement d'autres expériences dans les commentaires, mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est vrai parce que je l'ai vécu. Euh, la personne qui va donner ses ovocytes ne sait pas si ça marche ou pas. Elle vient juste donner ses ovocytes. Elle peut le faire plusieurs fois dans sa vie. Et par exemple, nous, vu notre euh, profil, mon couple, mm-hmm. euh, la personne qui viendra donner ses ovocytes, l'aura déjà fait une fois et ça aura marché. cest Elle qu'elle a déjà donné des ovocytes et l'enfant est né, wow. mais elle ne le sait pas Elle, elle peut, on peut, parce qu'il y en a d'autres qu'on rappelle une fois ça a marché, ça n'a pas marché, peu importe et on les rappelle, on leur propose de le faire mais en tout cas nous on sait que la personne qui va venir donner ses ovocytes, il euh, y a déjà eu succès, après il y en a où il n'y a pas eu de succès, elles, elles ont tout un je ne l'ai pas dit aussi, mais euh, elles ont tout un suivi physique évidemment, et psychologique aussi d'accord qui dure euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour être sûr que tu vois, pourquoi ouais. est-ce que vous venez faire ça, quelle est votre démarche, etc. Ouais c'est marrant parce que nous on en sait plus sur elle que elle en fait mm-hmm. enfin, sur euh, les résultats en fait elle, de... elle
0: elle donne juste et puis après ouais. voilà elle a pas de visibilité ouais. sur le reste que ça et si donne... tu vois
1: un truc encore plus fou qui moi me fait euh, depuis qu'on on s'est lancé dans dans l'histoire de la PMA en Espagne qui moi me rend complètement fou comme histoire c'est que il y a un jour dans notre vie à tous les deux j'avais... cette femme là je, je ne saurais jamais qui c'est ouais. je la ferai jamais il y a un jour on sera au même endroit au même moment parce que mm. moi il faut que j'aille faire mon don de, de sperme au moment où elle va se faire prélever ses ovocytes qui veut dire que et c'est, c'est, c'est fou on sera dans une clinique qui a deux entrées différentes une pour moi une pour elle moi en train de donner mes gamètes elle les siennes et on repartira chacun ouais. de notre côté on saura jamais qu'on a été au même endroit au même moment
0: j'ai écouté hier euh, j'ai commencé à écouter un épisode euh, de bliss story le podcast que j'adore euh, j'adore j'écoute tous les épisodes c'est je saoule tout mon entourage avec ça <rire> et euh, le dernier épisode justement le, le sujet était la gpa Et c'était un couple en fait, euh, un couple hétérosexuel et euh, la femme qui qui témoignait euh, est née sans utérus. Donc euh, très tôt, évidemment, elle l'a appris à l'âge de 10 ans. Donc très tôt, elle a su que ça serait évidemment très compliqué pour elle d'avoir des enfants, mais ses parents l'ont toujours encouragée en lui disant qu'il y aurait forcément euh, une, une solution à, à ce, ce problème. Une fois qu'elle a rencontré son mari, etc., euh, ils se sont renseignés pour faire une GPA aux états unis et ils y sont pas revenus, en fait. Donc euh, ils ont fait tout ça aux états unis ils ont trouvé euh, la mère porteuse via une... Euh, alors c'est pas une association, je pense que... Je sais pas si le terme « association » est correct, mais euh, via un organisme, en tout cas, qui s'occupe de trouver des mères porteuses selon un milliard de critères et euh, j'ai adoré euh, ce début d'épisode parce que justement ça démonte en fait des a priori que tu peux avoir sur les mères porteuses euh, notamment cet aspect euh, tu sais l'aspect financier on dit oui mais c'est des femmes qui sont prêtes à tout euh, et qui sont prêtes à, enfin je veux dire qui font ça uniquement pour l'argent et tout alors que justement la personne il y avait il y avait la, cette femme là qui n'avait pas d'utérus et justement Clémentine la créatrice du podcast euh, a interviewé aussi cette mère porteuse euh, qui expliquait qu'en fait, son mari gagnait euh, ultra bien sa vie, qu'ils avaient absolument pas besoin de, de cet argent, qu'elle, elle avait déjà eu un enfant et qu'elle était prête, en fait, pour... Euh, elle avait toujours eu envie de faire bénéficier de, de son corps à d'autres personnes, voilà, et, euh, et voilà, et en est né euh, de cette, toute cette histoire et né un enfant. Est-ce que, juste comme ça, par curiosité, est-ce que c'est quelque chose euh, auquel vous avez pensé euh, une option ou enfin, éthiquement etc. Je sais que ça pose euh, ça pose problème pour certains et ça soulève énormément de questions. Voilà. Est-ce que la GPA c'est un sujet que, que tu connais et
1: que... Alors non, j'y connais rien. On a on sait que ça existe. Il y a peu de probabilités qu'on passe par là. Mm-hmm. Voilà, on irait plus je pense vers l'adoption. Mais là encore une fois, on n'est pas du tout dans ces mm-hmm. dans ces trucs là. Donc non, j'y connais rien. Que, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que j'avais des euh... Pas des a priori, mais j'avais une image que je pense plutôt tolérante euh, de la GPA et plutôt euh, bienveillante, mais qui a quand même vachement évolué, qui s'est façonnée, qui s'est enrichie, qui est beaucoup plus colorée et intéressante aujourd'hui à l'éclairage de ce que j'ai vécu euh, là depuis quelques années. Enfin, jamais je me suis dit d'emblée comme ça, ils font ça pour l'argent, des trucs comme ça. Mmh. Mais quand tu parles sans savoir d'un truc, sans être vraiment renseigné, sans en avoir vraiment discuté, c'est compliqué d'avoir un avis très éclairé tellement c'est complexe moi tu vois déjà sur des trucs beaucoup plus euh, parce que la PMA c'est quand même vachement plus simple et plus proche de nous que, ouais. que la GPA typiquement ouais. tu vois ça, ça se fait en France pas la GPA déjà là dessus j'ai tellement évolué et tu vois même sans je pas vais pas le dire du tout mais tu vois tu disais c'est illégal en France, moi j'étais persuadé il y a un an que c'était illégal en France, mmh. c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a quelques aspects qui sont illégaux mmh. quelques trucs qui sont impossibles à faire mais qui sont légaux, mmh. et en fait on est très peu renseignés parce que ça sert à rien de se renseigner là-dessus si tu n'y es pas confronté donc, euh, donc, mmh. euh, donc bref, non pour revenir sur la GPA, il n'y a pas pour Justement, l'instant, des... tu ne connais
0: pas ouais. Je ne te demandais pas forcément un avis pour ou contre, mmh. ou quoi que ce soit. Euh, je ne sais pas si j'ai bien formulé si, ma si, question. Si, si t'as bien, mais c'était ouais. juste pour compléter ce truc-là. Et oui. après,
1: je ne sais pas si on ira... Je ne sais pas. On n'en a pas... On n'est pas allé sur le sujet encore. Et par mmh. contre, je, pour rebondir là-dessus, quand on commençait à discuter de PMA avec dons sites en Espagne, il y, y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, c'est que on va prendre les ovocytes de cette personne, mes spermatozoïdes à moi, on va faire des embryons. Mais on ne va pas en faire qu'un. On va en faire Plein, le ouais. plus possible. Ouais. Et en général, c'est de l'ordre d'une dizaine, on va dire, si as de la chance. Et après, tu les implantes un par un. Si le premier marche, tant mieux. Si le, deuxième... si le premier marche pas, t'en implantes un deuxième, tu testes, etc. Bref, tout ça pour dire que, à partir du moment où on va les faire se rencontrer, on va les congeler, et donc il va y avoir, je sais pas, je vais dire, cinq embryons, par exemple, qui vont exister de moi et de cette femme que je ne connais pas qui aura donné ses ovocytes. On va en implanter un, imaginons, dans un an, ça marche, je suis papa. Qu'est-ce mmh. qui devient de ces cinq là Ouais. Eh ben, tu peux décider, les donner à des gens ouais. qui ne peuvent pas concevoir naturellement euh, ni euh, qui sont euh, totalement infertiles qui, par exemple à une femme qui pourrait porter la vie mais euh, qui peut pas euh, dont le mari est infertile ou qui veut devenir mère célibataire mm-hmm. et du coup nous on s'est retrouvés confrontés très récemment là, à cette question là qui, enfin, qui a été vite répondue qu'est-ce qu'on va faire et On était d'accord ma chérie et moi mais encore une fois je parle que pour moi mais foncez, prenez, prenez si ce bonheur là on peut donner à quelqu'un de devenir parent, nous quand rêvons depuis deux ans que ça marche ou pas mais gardez-les, donnez-les à des gens qui peuvent tu vois, alors ouais. que ce sera biologiquement ce sera mes enfants à moi et à cette personne que je ne connais pas et peut-être avec un peu de chance bah, d'autres parents qui pourraient pas avoir d'enfants pourront devenir parents grâce à ça
0: c'est extraordinaire, ce sujet en fait il me touche particulièrement quand j'ai, j'ai appris donc, que le sujet de ton spectacle c'était sur la PMA et moi en fait c'est un sujet qui me passionne depuis toujours je sais enfin depuis toujours et euh, j'ai eu un déclic dans ma vie qui a fait que d'un coup j'ai su que je voulais être mère absolument quoi. D'accord. Et c'est un sujet qui m'angoisse depuis. Non mais c'est vrai. Tu vois, et, et là bah, je vois euh, je vois ma sœur qui est enceinte et tout. Et moi c'est toujours une question que je me pose. Je me dis est-ce que est-ce que je serais capable de concevoir tu vois. Je sais pas où j'allais avec ça mais euh, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que j'écoute tous les bliss et tout pour avoir un maximum d'informations sur la maternité et sur les différentes manières de de concevoir et d'avoir un enfant tu vois. Ton témoignage il me touche énormément. Et en plus, cette, euh, ce, ce... alors que euh, pour l'instant, vous n'avez pas encore démarré ce, ce processus en Espagne, euh, vous soyez déjà prêt potentiellement à, à donner ces embryons, tu vois, je trouve ça dingue. À ne pas se dire, euh, moi j'ai tellement galéré, et du coup je garde ça pour moi, enfin euh, je sais, tu vois, je sais pas, être ouais, dans ouais. le don, euh, avant même d'avoir... Euh, je sais pas si c'est... Si si, c'est... si je pense. Mais c'est euh... pertinent ce que je dis. Mais euh... bah,
1: non, mais c'est super intéressant. Moi, je ne me vois pas avoir un autre senti là-dessus, mais après... Enfin, je sais pas, est-ce qu'on on aurait pu réagir en entre... 30 Mais tu vois, quand euh, la question s'est posée, avec ma chérie, on en a parlé direct, on était sur la même longueur d'onde. Ça arrivait, là, pour le coup, on a du bol parce que ça arrivait quand même pas mal de fois sur ces, toutes ces années-là, sur cette aventure-là, où on était vraiment sur la même longueur d'onde direct avant même d'en parler. Mm-hmm. Mais euh, quand t'as vécu ça, quelle qu'en soit la finalité, mais quand t'as vécu ces questionnements, ces douleurs-là, ces, ouais, cette tristesse, tu dis ah, putain, si ce bonheur-là, on peut le donner à quelqu'un d'autre, mm-hmm. quel qu'en soit. en plus, t'as, t'as rien à faire. Tu dis bah fonce. Et je, du coup, je serais curieux de voir quelqu'un qui a un autre regard là-dessus, parce que moi, je me vois pas... C'est genre euh, altruiste et tout, mais pas du tout. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. Mais du coup, ça m'intéresserait vraiment et sincèrement, tu vois, profondément de voir quelqu'un qui a un autre regard et qui a même pas des arguments, mais juste un feeling autre là-dessus et de savoir pourquoi il y pense autrement. Mais je trouve... C'est, et, et donc, du coup, on parlait d'évolution de la, de la pensée des choses tout à l'heure et de, du regard sur plein de trucs. Mais ça pareil, ça évolue à chaque fois, à chaque pas que tu fais. tu vois, Ah ouais il y a cette possibilité, à cette option-là. Comment je me place philosophiquement, éthiquement, et après pragmatiquement par rapport à ça, si moi ça m'arrive
0: Je voulais faire une super réponse, mais, euh, <rire> mais euh, t'as dropped the mic. <rire> <rire> pas au sens propre, heureusement. Heureusement. Si on parle un peu de ton spectacle. Ouais. Tu ouais. me disais que t'avais pas, ça faisait 10 ans que tu voulais monter sur scène, t'avais pas de sujet. Et ouais. là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec une patate chaude dans les mains. <rire> et tu te dis, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je crée... À partir de ça, parce que euh, tu m'avais dit, quand on, s- quand on avait pris un verre ensemble, que c'était ta manière de processer le truc. T'aurais pu peindre, t'aurais pu euh, te mettre à chanter ou euh, à aller sur des plages nudistes, euh, je sais pas, j'en sais rien. Mais t'as, dé- t'as décidé d'en faire un spectacle. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter voilà, tout ce process, euh, ce truc par rapport à ton, ton ouais. spectacle
1: alors, ouais, comme tu dis, j'aurais pu faire euh, la, l'exem- l'exemple de la plage nudiste, je sais pas, je suis pas sûr, <rire> mais l'exemple de la musique, il est super pertinent. Tu, vois, on aurait pu très bien imaginer écrire des chansons. Je fais un peu de musique, bah, tout d'un coup me dire, oh, ce truc-là me transcende, m'intéresse, et je vais faire un album 12 chansons là-dessus qui va raconter les différentes émotions. Euh. Et l'autre aspect de ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, le, le point de rupture, c'est le, le premier rendez-vous avec le médecin. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment le moment où moi ça ça brille dans ma tête. Suite à ça, je cherche des moyens de d'avancer à mon niveau tout seul mon couple tu pas avancé ma chérie elle a l'air d'avancer un peu quand même là-dessus moi non moi je, je suis pas bien là où j'en suis donc il faut que j'avance donc effectivement dès tout à l'heure aller voir un psy euh, des groupes de parole j'ai, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des groupes de parole qui existaient là-dessus mais moi d'a priori je ne sais pas si c'est le cas mais d'a priori ça m'intéressait pas c'était pas pour moi j'avais pas envie de parler avec des gens qui avaient les mêmes problèmes les mêmes questions et tout et j'avais pas envie de parler avec des gens quoi j'avais pas envie que quelqu'un me dise bah raconte nous ton histoire euh, avec des gens qui m'écoutent, qui veulent la même chose ou pas, et que ça n'aboutisse à rien. Encore une fois, je dis pas que c'est factuel. Je dis que c'est ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Je me suis dit, non, il faut que ce truc-là serve à quelque chose. C'est quoi le souci Je suis en train de mal vivre ce que je vis. Pourquoi Parce que j'ai pas été préparé à vivre ce que j'ai vécu, à ressentir ce que je ressens. Donc il y a plein de façons de faire. Ça, ça a été, euh, ça s'est arrêté là à la sortie du premier rendez-vous avec le médecin. Tu vois, Hop, je le vis mal. Le deuxième point de rupture, qui était un peu plus rigolo, ça a été quand on m'a dit, il va falloir aller faire une analyse de sperme. Et finalement, qu'a été avant d'ailleurs le rendez-vous avec le médecin, mais je m'en suis rendu compte qu'après, parce que ce truc-là, moi, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de spermogramme. C'est une aventure absolument incroyable de bout en bout. Ouais. C'est un sketch de 12 minutes dans mon spectacle. <rire> et c'est, alors, je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui nous écoutent, qui, enfin beaucoup, une partie des garçons qui nous écoutent, qui passeront par là un jour ou l'autre. Les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez vivre. C'est incroyable. Et ce, je me rappelle, en sortant de ce truc-là, je, je, je faisais des blagues, quoi. Je, je rigolais avec ma chérie, je, je, je la vannais sur ce que je venais de vivre, les trois quarts étaient juste factuels, c'était juste des vrais trucs, et puis euh, j'en et tout. C'est, mais <rire> c'était juste une conversation qu'on avait tu vois Et du coup, quand il y a eu le rendez-vous avec le médecin, là j'ai commencé à mettre par écrit, c'était pas drôle, mais j'ai commencé à mettre par écrit ce que je venais de vivre, et je, en, ré, en écrivant, en tapant sur mon téléphone plutôt, je suis retombé sur les pensées que j'avais eues en sortant euh, de, du labo pour la, le spermogramme. Et je me suis dit, il y a un truc tu vois dans le ressenti dans le feeling ce côté j'ai jamais vécu ça le côté un peu absurde waouh ouais. le... wow. et ouais. du coup il y a eu ça c'est resté dans mon téléphone il y avait quelques il deux textes à ce moment-là il y en avait un qui n'était pas drôle avec le médecin un qui était un peu plus drôle ou c'était juste des débuts de vannes parce que du coup j'avais commencé à les noter suite à ça et après il y a eu un moment à l'hôpital alors je sais plus c'est lequel donc je vais pas trop m'avancer mais il y a eu un moment à l'hôpital je me rappelle où vraiment en, en ressortant c'était un moment assez dur c'était peut-être euh, le... le transfert je sais pas et en en ressortant, j'avais vraiment des vannes, parce que ça s'était présenté, et donc j'ai, j'ai écrit, j'ai commencé à discuter avec ma chérie, et là, ça se construisait vraiment comme un sketch, tu vois, à ce moment-là, il, il se faisait vraiment dans ma tête, je voyais limite la scène et tout. Et là, j'en parlais pas encore, mais je me disais, Ouf, je vois à peu près où je vais. Et donc, en relisant euh, ces quelques textes-là, ça commençait à se remplir, j'ai regardé ce que j'avais écrit depuis des années, parce que comme tu dis, ça faisait dix ans que j'y pensais, mais de loin, donc je notais toujours deux, trois trucs par-ci, par-là, et je me disais, ah putain, ouais j'ai un truc sur la mort, typiquement la mort c'est quelque chose ça m'aurait toujours intéressé de m'imaginer mort et ça, ça fait vachement écho à ça et il euh, y avait un autre truc aussi qui a, a priori n'a rien à voir sur l'exploration spatiale j'ai toujours envie d'en parler j'ai des gens avec qui j'ai envie de dire mais, putain, il s'est passé un truc de fou, je vais pas le spoiler parce que c'est la fin du spectacle mais un truc de fou dans l'exploration spatiale qui est complètement dingue ah, fou. <rire> j'ai envie de vous en parler et je me dis mais ça fait énormément écho à ce que je suis en train de vivre euh, au niveau de l'absurde au niveau de l'énormité de la chose et tu vois, même là, en t'en parlant, je me rends compte, euh, je m'en suis rendu compte, les choses s'agençaient comme ça, et après, il n'y avait plus qu'à « fill in the gap », quoi. Et le truc qui m'a donné envie, définitivement, et qui m'a dit « ok, c'est parti, ce truc-là, c'est un spectacle », c'est quand je me suis rappelé comment tout a démarré, et comment j'ai appris que j'étais stérile. Parce que du coup, on ne l'a pas dit tout à fait, j'ai un peu évoqué, mais moi-même, j'ai une maladie, qui s'appelle un OATS, qui fait que... Euh, les probabilités que je donne la vie naturellement sont quasiment à zéro. Je n'ai pas zéro spermatozoïde et j'en mmh. ai très très peu et donc il faut vraiment aller les chercher à la loupe. Et le jour où j'ai appris ça, ça a été un soir, euh, ça a été le, le soir de la pire journée de ma vie qui a été une journée terrible professionnellement, euh, qui était vraiment un échec sur toute la ligne. Et donc du coup, là, j'ai repensé à ça, j'ai tout écrit, c'est le sketch d'ouverture de mon spectacle où je raconte la pire journée de ma vie qui finit par bah, peut-être la pire nouvelle de ma vie qui est le fait que je suis stérile. Donc, ça, ça a été la première étape où j'avais plusieurs éléments qui commençaient à s'imbriquer comme un puzzle. La deuxième étape, c'est d'aller voir ma chérie et lui dire bah, notre histoire qu'on est en train de vivre. Je vais pas la raconter dans un groupe de paroles, je vais pas faire un bouquin ou un truc comme ça. J'ai besoin d'aller le dire de vive voix devant les gens. Elle m'a dit Vas-y, si, c'est, si tu veux le faire, fais-le. Je sais pas comment c'était dans sa tête, ce qu'elle a ressenti, mais en tout cas, ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça a duré quelques mois où elle en a plus du tout entendu parler. Et un jour, je lui ai dit J'ai le texte, je vais te le lire. Et donc, du coup, on s'est assis dans le canap. Moi, debout devant elle, et je lui ai excuse Oh, bah, putain, excuse-moi
0: je pleure dans toutes les occasions donc vraiment si tu te sens pleurer non alors j'ai là, dit
1: j'ai... Ah, je... non mais j'assume parce que c'est drôle mmh. ça fait très longtemps que j'avais pas pleuré en repensant au spectacle et mmh. toutes les premières fois que je l'ai lu il y a deux moments qui sont vraiment des turning points dans le spectacle où j'ai mis beaucoup de temps à les dire à les vivre sans pleurer donc du coup c'est marrant ça me fait un peu bref j'ai... j'avais mon... mon texte devant moi et je lui ai lu tout le truc il y avait beaucoup moins de vannes qu'il y en a dans la version finale, il y avait beaucoup plus de trucs sérieux, c'était beaucoup trop long et tout. Mais voilà, ça a été la première fois que j'ai joué ce spectacle-là qui s'appelait pas encore Tu vas l'appeler comment, ça s'appelait Échec et Max à ce moment-là. Et euh, donc j'ai lu le truc, elle n'a pas trop rigolé, je pense que c'était pas très rigolo. Et elle a dit bah ok vas-y, fonce. Et donc à okay. partir de ce moment-là, je lui ai rejoué une douzaine de fois, je pense, j'ai tout réécrit, etc. etc. Et entre le, la première lecture et le premier jeu sur scène, il y a dû avoir un an et demi à peu près. Un an, un an et demi.
0: Il s'appelle Tu vas l'appeler comment, ton, ouais. ton spectacle pourquoi t'as changé de nom, enfin euh, de titre Et comment t'as fait pour te produire, en fait Comment t'as fait pour trouver des salles okay.
1: Alors, spoiler, moi non plus, j'y connais rien, mais j'ai adapté un conseil que j'avais jamais mis en action avant et que je recommande à tout le monde. Parlez-en à tout le monde. Quand vous avez un projet comme ça, dont vous êtes convaincu, à partir du moment où vous avez décidé de « je vais faire un film, je vais faire un podcast, je vais faire un spectacle, je vais faire une chanson, vous avez peut-être n'importe quoi, je vais devenir boulanger, dites-le à tout le monde. » Parce que déjà, d'une part, les gens, quand ils vont vous revoir, ils vont vous demander où vous en êtes, et vous allez toujours avoir cette pression positive de il faut que j'avance. Parce que quand je vais en parler, je vais dire putain, j'avance dans mon, dans mon projet. Et ça, c'est 90% des gens. Et vous allez avoir les 10% des gens qui vont vous dire bah, Tu montes un podcast, mais attends, parce que moi j'ai un site où je peux le diffuser. Mais tu veux devenir boulanger J'ai un pote qui il lâche sa boulangerie. Dans un an, il te faut combien de temps Un an Bah vas-y, tu reprends sa boulangerie dans un an. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'en ai parlé à des gens au départ où, j'étais, où j'ai commencé à être sûr de vouloir faire ça. J'ai dit. J'ai écrit un spectacle, je fais un spectacle. J'ai même pas dit, je crois, au départ sur quoi c'était. J'ai, je fais un one man. Je, je rêve de monter sur scène. Là, j'ai trouvé mon sujet. J'ai mon. Mais t'as du texte Ouais, j'ai, j'ai mon texte. J'ai une heure et demie. Je suis en train de la retravailler. Ok. Et donc, j'ai parlé de ça à des gens. Faites-le. Parlez des, aux gens des projets que vous avez. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a dit bah, t'es, t'es, Tu veux jouer sur scène Mais j'ai un pote qui a un théâtre. Ok. Dans Paris. <rire> ok. Et ben, Dans le deuxième, va... en plus. <rire> ben ouais, mais on va en discuter ouais. avec lui. Mm. Et il se trouve que la personne qui m'a dit ça, dont je suis très proche, c'est Bérénice. Bérénice à qui j'ai dit ça, dont je suis très proche, et avec qui j'ai beaucoup de, d'atomes crochus, a aussi beaucoup d'atomes crochus avec quelqu'un qui possède un théâtre. Et quand elle lui a dit, ce mec-là, il a un projet. Donc là, je lui avais un peu plus parlé du spectacle. Ce mec-là a un projet. Le propriétaire du théâtre a dit, OK, Bérénice, je te fais confiance. Toi, tu me dis quand t'es libre, je te file le théâtre.
0: Mais dingue. C'est fou. <rire> Waouh.
1: Mais, et encore une mmh. fois, c'est, c'est pas, euh, c'est énormément de chance, bien sûr, mais quand je te parle de ça, je mets de côté les 99 personnes à qui j'en ai parlé, et comme je dis, cool, je viendrai te voir, tu vois, mmh. il y a une personne, une personne qui connaissait ce mec-là qui a un théâtre, et, ce et qui était assez proche de ce mec-là, et ils avaient assez confiance à l'un dans l'autre pour que le mec lui dise, ok, j'ai un théâtre dans Paris, et c'est le théâtre comédie Montorgueil, hein, ça a fermé depuis, mais c'était un, un beau lieu, un super théâtre, et où le truc était assez solide pour qu'il dise, vas-y, viens jouer. Et okay. lui m'a jamais vu, il sait pas. Bah tu te mets ouais. la gueule, mais bah tant pis. Hein, écoute, ce sera juste un soir de perdu. Si mm-hmm. ça marche, bah tant mieux. tu joué joué pareil.
0: Mm-hmm.
1: Donc voilà, c'est comment c'est la comme parfaite ça, c'est alchimie
0: bien. entre plusieurs personnes, la recette euh, qui fonctionne. Ouais,
1: mais on se rend pas compte mm-hmm. des ramifications qu'on a. Mais euh, oui, il faut il faut toujours. Euh, mais voilà. oui,
0: mais oui, mais oui, oui. Non, mais dernièrement aussi, j'ai rencontré quelqu'un via une connaissance d'une connaissance, et il euh, y a eu un match de fou avec la personne, et on s'est trop bien entendu sur plein de points, etc., etc. Il y a une part de de, de magie d'inconnu ouais. là-dedans qui est assez exceptionnel donc euh, donc voilà mais comme tu dis c'est su- un conseil super intéressant de lancer comme ça ses perches ouais. à tout le monde et puis quelqu'un va finir par la saisir à un moment quoi
1: ah, c'est sûr c'est sûr, sûr sûr sûr
0: avoir un bon stock de, de perches dans son dans son sac à dos
1: voilà et tout le <rire> temps parce que tu t'imagines pas des fois les, les liens que les gens ont ouais. et encore une fois il y en a 10% ça va pas les intéresser, 80% qui vont rien dire, ou, enfin qui vont dire ouais c'est cool, on t'encourage et on viendra te voir, mm-hmm. mais tu vas voir ce 10, même pas ce 1% là,
0: mm-hmm.
1: mais sur la masse de gens à qui tu vas en avoir parlé, c'est celui-là qui va te servir, donc mm-hmm. voilà c'est comme ça que ça a commencé, et après très, concrètement moi j'y connaissais rien, donc euh, j'ai fait très candide quoi, j'ai euh, écrit mon spectacle d'une heure et demie, je l'ai énormément travaillé parce que j'avais le temps, de le tra- enfin j'avais le temps, il y avait le Covid déjà, et puis euh, c'est un... Écrire un spectacle et euh, répéter un spectacle, c'est très simple à faire. Tu marches dans la rue, dans ta tête, tu répètes ton spectacle, voilà, tu es en train de bosser. Donc c'est comme ça que j'ai bossé pendant un an. Et euh, j'avais la date qui s'est profilée au bout d'un moment de la première du spectacle. Et voilà, et après, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Pareil, j'ai rencontré euh, des humoristes... Euh des gens qui avaient des cafés-théâtres, des soirées comédie-club, bah vas-y, viens jouer, bah ok, j'y vais. Puis là où tu vas jouer, il y a quatre autres humoristes, puis il y en a un qui connaît tel théâtre, bah vas-y, contacte le de ma part, etc., etc. Et encore une fois, sur tout ça, 9 fois sur 10, ça n'aboutit pas, j'ai pas de réponse. Mais une fois sur 10, j'ai quelqu'un qui me dit, bah moi j'ai un café-théâtre ou j'en un comédie-club, vas-y, on va jouer, c'est parti. Et donc, comme ça, sans activer euh, de gros trucs ou. Enfin, sans énormité, bah, j'arrive à jouer de temps en temps des bouts du spectacle, dans des comédie-clubs, etc., etc.
0: Ok, génial. Oh, quel parcours de fou <rire> Pour revenir oui, euh, sur le
1: changement de titre, parce que du oui, coup, tu voilà disais, le il y a changement ce de truc-là. Titre. Alors, le, le, ce qui me faisait peur, je ne sais pas si tu me montras, vous, euh, bon, toi, si j'en ai écouté dans l'ordre, <rire> voilà, je reviens sur le truc qu'on parle, dont on parlait il y a 10 minutes. Euh, non, sur le changement de titre, c'est parce que moi mon, moi, mon spectacle, je voulais vraiment pas comme un truc qui parle que de la PMA, mais qui parle de euh, ce que je dis à la fin, transformer les, les échecs en espoir euh, les, mmh. les, Voilà et dire qu'il y a de l'espoir dans tout, et que tout, euh, tout obstacle, c'est un tremplin qui s'ignore. Et donc, je voulais pas que le titre du spectacle soit sur la PMA, ou ça fasse référence, à etc. Et c'est pour ça que le, la fin n'a aussi rien à voir avec le sujet principal du film, mais il euh, y a un, un 10 minutes à la fin, qui pour moi est très important sur l'espoir, voilà, ce que je disais tout à l'heure sur la science et l'exploration spatiale. Moi, bon, tout ça pour dire que moi, je l'avais appelé Échec et Math au départ. Et j'aimais bien ce titre-là, Échec au pluriel, maths euh, au singulier. Et euh, c'est le gérant de la salle, il m'a dit fais ce que tu veux sur scène, mais je pense que tu devrais changer le titre parce que c'est pas bien qu'il y ait une connotation négative. Ouais. Et je suis très d'accord avec lui, et ouais. ça m'embêtait parce que j'aimais beaucoup ce titre-là, mmh. mais il avait utilisé, je pense, l'un des seuls arguments qui pouvait me convaincre, parce qu'effectivement, je déteste euh, les trucs à connotation négative, euh, les, les négations et tout ça, et donc j'étais ultra d'accord avec lui. <rire> j'étais ultra d'accord avec lui de facto que moi, j'irais pas voir un spectacle qui a un titre à connotation négative. Donc mmh. du coup, j'ai changé et j'ai pris un truc, tu vas l'appeler comment, qui marchait euh, pour le titre du premier spectacle, parce que du coup, le, le pitch de départ, c'est que c'est mon premier spectacle et je sais pas comment je vais l'appeler. Après, ça digresse un peu, mais au moins, ça marche, même si on connaît pas le, le cœur du sujet.
0: Ok. Ouais, top. Waouh Mais quel <rire> énorme et beau sujet pour Révolution, je me dis, mais c'est un truc de fou, parce que... Euh, et c'est exactement ce dont je te parlais quand on, quand on avait pris un verre ensemble, c'est que ces parcours-là, ça m'intéresse tellement. Et, euh, et voilà, ben, le fait qu'au départ... Euh, tu t'es dit « Merde, ça a très mal commencé avec la pire journée de ma vie, euh, d'apprendre ton infertilité, etc. » Et finalement, t'arrives à en faire un spectacle, à te produire devant des gens. C'est tellement incroyable. Je sais pas si t'as des dates de prévues bientôt
1: Je sais pas, alors non. Là, du coup, le... la suite de l'aventure en Espagne, dans les faits réels, va faire que je mets un peu en stand-by les recherches mmh. de salles et tout ça, parce que euh... Donc les deux se mélangent, c'est marrant. Hein. Ouais. Mais euh, typiquement, là, avec l'histoire de l'Espagne, c'est pas encore le cas, mais d'ici très peu... C'est possible qu'à tout moment, on m'appelle pour me dire « Dans 48 heures, vous devez être à Barcelone. » D'accord. Donc, euh, du coup, je ne peux pas prendre trop de, d'engagement pour l'instant euh, sur les mois à venir parce que euh, je ne sais pas ce qui peut se passer. Okay. Donc, euh, voilà. Mais je saisis toutes les opportunités et je suis encore euh, souvent toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines dans des comédie-clubs à jouer des parties de ce spectacle-là. Okay. Et j'espère à la rentrée en septembre pouvoir le jouer en entier.
0: Ok, super. Bah écoute, je partagerai en tout cas sur euh, Révolution tes petites actus et tes grosses actus aussi Et si tu es d'accord, on se donne rendez-vous dans quelques mois slash années quand tu veux Parce que de toute façon on se suit depuis quand même euh, 2015 déjà ouais. Donc euh, voilà, on se fait tous les deux vieux Mais euh, <rire> voilà, on continue de se suivre et de se donner des nouvelles Et euh, je, je vous transmets euh, à toi et ta chérie toutes les bonnes ondes et, euh, et voilà, tous mes encouragements qui, qui sont ce qu'ils sont. Mais voilà, en tout cas, je partagerai tout sur Révolution parce que voilà, ça me fait hyper plaisir aussi que tu me fasses confiance pour parler de cette histoire et que tu, tu te sens suffisamment à l'aise pour te confier, pour en parler à mon micro. Donc voilà. Merci à toi. <rire> de rien. À bientôt, François. À
1: bientôt, Camille. Merci. <rire>